0: Agora é a nossa vez. Vem! Vem! Vem comigo, Sambarrinho! <risos> Alô, querido povo ligado em mais um programa Sambarril aqui na sua Rádio Coisa Nossa.com.br. Rádio Coisa Nossa, a rádio da nossa alma brasileira, um espaço de cultura e arte. Você está em Nossa.com.br Eu sou Marco Marcel e quando começa o programa Samba Rio Você sabe que o fim de semana está chegando É sexta-feira de noite, está chegando sábado Mais um fim de semana para a gente descontrair E vamos ouvir o programa Samba Rio Sempre trazendo um bate-papo muito gostoso um Debate sobre carnaval, sobre samba enredo Isso aí, seja muito bem-vindo Acesse SambaRioCarnaval.com e siga arroba site em todas as redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Youtube, arroba site o nosso canal no Youtube é youtube.com/samba sambarril site onde toda semana temos lives com grandes nomes do Samba e do Carnaval, além de muitas entrevistas, debates, e tem o Guia do Colecionador, o Boletim de Notícias, Século XXI em Revista, Muitas atrações. YouTube.com.br. Site. Além das análises que estamos fazendo dos sambas enredo finalistas do grupo especial, está chegando a hora. Semana que vem já tem a gravação dos sambas enredo que são postulantes a representarem as escolas da elite do carnaval para Globo exibir no mês de outubro e novembro. Já está chegando a hora de conhecermos os sambas campeões do grupo especial. Do Rio de Janeiro As edições anteriores do programa Samba Rio da Rádio Coisa Nossa Vocês podem ouvir também no Samba Rio carnaval nossa home Além do nosso canal Samba Rio Nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox Se você não conhece ainda o programa Samba Rio Seja muito bem-vindo Você está em rádiocoisanossa.com.br A gente vai iniciar o programa com o nosso Debate tradicional aqui no programa Samba Rio. A gente recebe a convidada especial A Bianca Araújo, a Bibi da Sasp O site especialista em carnaval de São Paulo Um dos mais antigos em atividade na internet A Bianca Araújo, que é torcedora da Império de Casa Verde E vai falar sobre esse enredo que está dando o que falar Da escola do Diego Guerreiro Sobre a comunicação e que traz Carlinhos Maia como... O grande homenageado, é, na semana passada do programa Samba Rio, recebemos aqui o Mauro Quintais aqui na Rádio Coisa Nossa. Ele que explicou um pouco mais sobre esse tema, que está repercutindo bastante, não só no mundo do carnaval, mas também assim, no geral. Já que Carinhos Maia é uma figura que já é conhecida entre os que acompanham as redes sociais na atualidade. E a Bia Caraújo, que é a torcedora da Império de Casa Verde, vai falar sobre o Carlinhos Maia daqui a pouco, esse enredo novo da Império de Casa Verde e também os outros temas que estão no nosso debate, que tem Carlos Fonseca e Bruno Malta, comigo Marco Marcel Jorge Freitas fora da Mancha Verde, e agora para onde vai Jorge Freitas? Como é que a Mancha Verde vai conduzir seu carnaval? Também falaremos do CD de São Paulo para 2022 é, que deve voltar Aquele formato de... A própria escola produzir a sua faixa. Algo que já era comum na década dos anos 2000. As finais de samba na TV Globo que ainda estão girando muito... tititi é, -ti -ti, blá blá-blá-blá. A gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser esse formato. Ele pode ser alterado a qualquer momento. Gabriel Davi dando mais declarações sobre como é que vai ser. E também vamos encerrar o debate de hoje falando sobre o um novo enredo da Império de Casa Verde Comunicação com Carinhos Maia E na sequência Vocês vão ficar com as minhas análises Dos sambas enredo finalistas Do grupo especial Eu falo dos sambas de Mangueira Salgueiro, Beija Flor E Paraíso do Tute Você está em Rádio Coisa Nossa.com.br Baixe o novo app da Rádio Coisa Nossa, onde vocês podem ouvir a nossa programação com um único clique conferir nossas atrações e é isso aí, um bom fim de semana pra todos você está em Rádio Coisa Nossa o programa Samba Rio está apenas começando e é aquilo o Samba Rio é Coisa Nossa é a grande bomba da semana né
1: inclusive é. tinha, um, tinha um programa antigo na, aqui no, no rádio Rio de Janeiro, um programa de moço sábado à noite, que sempre tinha um quadro que falava assim Bomba, bombástica, bombérrima. Jorge Freitas não está mais na mancha verde. Foram dois carnavais de parceria. O campeonato de 2019, o vice de 2020. Ele já desenvolvia o trabalho de 2022, que já está tá bem avançado, bem adiantado. E no início da semana vem essa bomba, né? Jorge, e a grande dúvida que permeia a nossa mente é para onde vai Jorge Freitas? Fica em São Paulo, vai para outro lugar? Mistérios, meus amigos, mistérios. Bom, como o apresentador é um grande tema, vou começar pela dama. Bibi, Jorge Freitas fora da mancha, e agora?
2: Olha, eu acho que, como a gente já ouviu em outros programas e algumas pessoas falando, eu acho que para 2022 a mancha, assim, não tem muito o que se preocupar, né? O carnaval já está bem encaminhado, é, pelo que dizem aí, muita coisa adiantada. Então, assim, nem sei se a escola vai atrás de outro carnavalesco. Agora, para
3: dormir, foi. Um... A assessoria da Mancha até informou para mim e para o Romo, o do site do c da Mancha.com, que o carnaval está em 85% finalizado e que eles não vão atrás de um carnavalesco para assinar. Vai ser é uma comissão de carnaval que vai assinar o desfile.
2: Então, é, eu acho que para 2022 Nossa, eles pode, não né? tem muito o que se preocupar. Foi uma notícia que eu acho que chocou todo mundo, né? Embora acho que a gente já sabia desse burburinho aí desde semana passada, mas até se confirmar, né? A gente sabe que no carnaval rola muito assunto. Então, eu sou do time que eu só acredito quando o negócio sai lá, né? Então, acho que foi um choque, a gente nunca tá esperando uma notícia dessa em a essa altura do campeonato, né? Depois de tanto tempo parado, quando as coisas começam, a dar da sinais de que vão voltar, vem uma notícia dessa. Então, mas como eu falei, eu acho que a mancha não tem o que se preocupar para 2022. Agora, para 2023, assim, é, eu acho que tem que ter um sinal de alerta. assim Por mais que a escola talvez tenha ali a sua base bem estruturada, tem grana, né? A gente sabe que o Jorge, ele vai muito além de um carnavalesco, ele está ali por dentro de tudo. É, a gente sabe sim que quando ele sai as escolas sentem, eu sou prova disso, como o Império sentiu quando ele saiu em 2019, porque ele tá ali muito envolvido em organização, ele, ele gosta das coisas ali do jeito dele, sabe, foi uma coisa que me impressionou muito, eu nunca vou esquecer, em 2019 é, a, a Mancha acho que era depois do Império, né, a Império era a segunda, a Mancha era a terceira, se não me engano, e eu lembro perfeitamente que a concentração do Império esse ano estava assim, uma coisa que há muitos anos eu não via. É uma bagunça, é uma coisa que a gente não costuma ver na escola, e eu nunca vou me esquecer da imagem da gente naquele caos, e a mancha que era depois da gente já estava toda organizada. Então o Jorge é uma pessoa que, que ele está envolvido em tudo, eu acho que não tem como falar que a escola não sente com a saída dele... Já teve aí Império, já, rosas, a gente não precisa nem falar, né? Até hoje, parece, agora que parece que tá começando, né? A entrar nos eixos. Então, para 2022 acho que eles estão tranquilos. E para 2023 tem que ir ali ligar um sinalzinho de alerta, né? Porque já tem o um exemplo aí de que aconteceu com, com outras escolas. Então, fica aí já, fica, fica a dica, né? Fica a dica.
1: O Bruno falou aí, o Bruno destacou isso ontem, quando esteve lá no Arquivancar no SP, e seria justamente o gancho que eu ia trazer. Escola que o Jorge Freitas sai, o pós não é muito feliz, não é só em São Paulo, não. No Rio de Janeiro, quando ele fez Portela, em 2004, em 2005, né? A gente sabe no que deu. Bruno Malta, agora passa a sua palavra. E qual será o futuro de Jorge Freitas? Primeiro, só para para endossar
3: tudo que a Bianca já falou, a gente, a, a gente conversa muito, eu e ela, em particular, e a gente tem uma opinião muito parecida nesse sentido. Porque, assim, a, se a gente for pegar o caso da porque, assim, todo mundo fala que o Rosas teve problemas financeiros, e a gente sabe que também teve. Mas vamos pegar o caso da Império. A Império não tem problema financeiro, nunca teve. Nunca, nem nos piores anos, nos anos é, que aconteceu abaixo, ano do um cervejão, ano um da ótica, não era problema financeiro, era problema de organização, de estrutura, de de, não, de cada um saber o que faz dentro da escola. E o que a gente viu em 2019 é justamente isso. Faltava o capitão do time, aquele cara que organiza, o cara que... Ele tem a ó, escola
2: ó, na mão, né? Ele tem a escola ali.
3: E, e isso, ontem eu, eu usei uma expressão até no arquibancada Espírito, eu vou repetir aqui. Alguém já foi em quadra que o Jorge Freitas comanda, que o Jorge Freitas não está em cima do palco dando a ordem para o Eu nunca vi. Eu já fui no Império, já fui no Olha já fui na Mancha, eu nunca vi. O Jorge, onde ele vai, ele comanda o ensaio, ele tem a chave da quadra e ele toca as coisas. A chave dele ele que ele que decide como
2: vai ser e como não vai ser. E ele está então, em eu... ensaios de semana, ele está em ensaios de domingo, ele é muito presente, ele é muito presente.
3: Nem que preciso falar que sabe que você contou que ele tava oito da manhã lá saiu ensaio pra vocês aí, velho. Né?
2: É, então. Ele marcava ensaio de domingo no AMB, é, 8 horas da manhã, com o Império ensaiando de sábado. À noite, a hora que vocês sabem que acaba, entendeu? Então ele é uma pessoa que, meu, ele tem o controle de tudo. Não tem como falar que não, não sente sem ele, porque sente é sim. Sem dúvida.
3: Então, eu, a, 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 o ponto, assim, eu acho que a mancha para 2022 sem problema, está em samba escolhido, o dinheiro tá pronto, o dinheiro está desencaminhado. Pode sentir alguma coisinha, harmonia, evolução? Pode, mas eu acho que a escola consegue segurar. Mas para 23, que ela vai ter que começar um projeto do zero, que ela vai ter que montar uma estrutura novamente, de ateliê, que tudo isso é o Jorge recomanda, de parte de, de pintura, de ferreiro, Tô, remontar o seu barracão, vai levar um tempinho. Eu acho que a mancha vai passar por uma transição que não é simples. E eu não, eu não falo só da questão da mancha. Se a gente for pegar parcerias que terminaram depois de muito tempo, eu dou exemplo da própria Mocidade Alegre. Quando a Mocidade perdeu o Sidney, o Sidney sentiu muita falta da Mocidade e a Mocidade sentiu muita falta do Sidney. A Mocidade tinha problemas de, 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 de acabamento, de é, conclusão dos seus carnavais, porque ela estava acostumada com o estilo de carnaval, com o jeito do Sidney de fazer seu carnaval. Então, não é uma questão só do, do Jorge, é uma questão de você, quando você cria uma parceria, você está acostumado com o estilo da pessoa, não tem jeito. O, o pós é sempre um pouco, assim, nebuloso, eu posso dizer. Sobre o futuro, assim, a gente tem algumas especulações, falar que não tem, é, é mentira, né? É, até brinquei, assim, esses dias alguém falou assim: sabe para onde vai o Jorge? Aí eu peguei a foto que ele estava no Instagram e falei assim, ó, provavelmente conexão internacional. Ele postou a foto no setor do de voos internacionais no aeroporto. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que ele. Bom, qualquer uma das três ou outras escolas do um especial, se o Jorge falasse, assim, ó, eu quero trabalhar aí, a pessoa de Space que com o Jorge na mesma hora. Eu acho que o Jorge escolhe onde ele quer trabalhar. E, e isso não, não vai faltar proposta para ele. E eu acho que até. Eu, conhecendo a capacidade do Jorge, conhecendo algumas coisas que eu vejo também no Rio de Janeiro, se eu fosse escola do Rio de Janeiro, eu também não descartaria fazendo mexer com Jorge. Acho que o Jorge poderia trabalhar em qualquer lugar do Brasil, porque ele é um cara muito diferenciado. O bom gosto dele, o refino do trabalho dele, é coisa de maluco, é coisa de doido. Sim.
1: Qual será o futuro de Jorge Freitas? Eu passo a palavra para Marco Maciel. E Agora, e agora, José? Ou melhor, e agora, Jorge Freitas?
0: Aquilo que o Jorge Freitas é, deixou em São Paulo, melhor, deixou, não, acho que deve, eu acredito que siga em São Paulo, é, ele tem aquela marca dele, que é um dos, mas, da, dos maiores vencedores da história do Carnaval do NB, tanto o Jorge Freitas quanto o Sidney França, é, são dois carnavalescos que... Quando ele sai, de fato, fica aquela marca e aquela responsabilidade para o sucessor, né? Quem é que vai substituir? É, tanto Jorge, quanto Sidney França, ou outro grande nome do Carnaval de São Paulo. É, mas a, aquilo que foi salientado, é, menos mal que o Jorge Freitas acabou saindo, acertando a, a, o seu desligamento da mancha, depois que é, praticamente todo o projeto estava pronto, concluído. É, apenas a comissão vai apenas é, é, complementar, até porque a Mancha Verde tem também aquela facilidade de, anualmente, sempre conseguir a Lei a, lei Rouanet, a Mancha sempre se adianta e consegue captar os recursos com uma certa antecedência, né, a, a Crefisa, a, que tem essa influência. Isso aí eu, eu também tenho... de Freitas, é algo que o Jorge Freitas. A, a saída dele não seja assim nesse momento tão lamentado em termos de conclusão do carnaval, muito por conta também desse adiantamento que a Mancha costuma receber, né, Bruno Malta? Não, e é só para é, dar essa
3: informação. O último repasse da Crefisa será feito no começo de novembro. Ou seja, no final de novembro, o dinheiro que a Crefisa tinha que dar para a Mancha já estará na conta da Mancha e a Mancha vai poder fazer o que ela quiser. E são repasses. Que se você for pegar, são seis repasses em torno, acho que se eu não estiver enganado, hoje é em torno de 500 mil reais cada repasse. Cara, 500 mil reais, normalmente, é a verba de uma escola do grupo de acesso. E a Mancha já recebe seis ao longo do ano. Ela faz o carnaval do jeito que ela
2: quer. É um absurdo de dinheiro, né, gente?
3: É muito, é, uma diferença muito grande. Porque se você for pegar os projetos da Lei Rouanet, tá, assim, é muito engraçado. A Mancha de 3 milhões Aí outra escola recebe 128 mil, outra escola recebe 8 mil, outra recebe 500 reais e outra recebe 120 e ninguém mais recebe.
0: É, é uma distância muito grande, muito grande. Abissal. É. Completa, Marco. Isso. E só para concluir, é, a Mancha Verde tem essa vantagem, ela consegue é, já se antecipar de uma forma assim, incrível. É, quando as escolas já estão é, procurando o jeito de conseguir captar recursos, a Mancha Verde já pega já está com a Lei Rouanet, é disponível é, quase que integral, é, com as parcelas ah, caindo, pingando. Isso aí também faz com que a Mancha Verde fique mais sossegada, já que Jorge Freitas teve seus motivos para se desligar da escola. Pelo menos o Jorge Freitas é, cumpre seu papel, a Mancha Verde já deve estar com o Carnaval quase todo pronto. Aí o Jorge Freitas aí... É, não sabemos ainda o motivo que fizeram com que ele saísse da premiação, então a Mancha pode concluir com a sua comissão de carnaval que vai ser formada, é, o seu desfile para 2022, e, tanto que vai com calma buscar o carnavalesco já para 2023, mas já com o carnaval de 2022 praticamente concluído. Então o Jorge Freitas é, imaginou, acho que é hora de sair agora, as rações que... Ele colocou, a gente não deve ainda imaginar, não sei se ele está querendo acertar com alguma outra. É, vamos aguardar os próximos capítulos dessa, dessa novela, diz que vai a dança das cadeiras de São Paulo, acho que não vai parar por aí, pelo que Sim. a gente está vendo de rumores, e o negócio é esperar, né? Esperar para ver pra onde vai, Jorge Freitas.
2: Ai, tem que falar logo, Matos os curiosos, essas
0: demoras de, de informação. Diga onde você vai, Jorge Freitas. Diga
1: aonde você, você é, vai. Eu sou muito fodeiro, completar.
2: então assim, Estou ansiosíssima para saber pro o vai.
3: Na verdade, como já colocaram nos comentários, eu sei que não tá na pauta, né? a pauta que eu tenho é, a gente não tá, eu, mas eu acho que é necessário. a gente aqui com um papel de imprensa tem que falar. Existe sim uma informação que circula nos bastidores que o Paulo Barros deixará os Gaviões da fiel. Essa informação é verdade? Não sei. Não, não tenho apuração quanto a isso. Acho que a gente deve esperar o Paulo se recuperar, voltar aos trabalhos, ele noticiar se ele vai continuar, se ele vai sair. Até o presente momento, a gente tem uma informação que não está confirmada. Essa informação circula, eu acho que é necessário a gente falar, se a gente não falar, o pessoal nos comentários vai comentar, pergunto, e aí, o Paulo Balzaceno, é da Daviões? Então, eu acho que é mais transparente a gente falar. Sabemos, sim, do rumor, sabemos até de possibilidades de, de para o Paulo, por conta da saída dele, mas eu, Bruno, prefiro falar quando for oficializado, até o estado de saúde do Paulo nesse momento. O Paulo está, passou por um problema de saúde que não é grave, mas é um problema de saúde que requer cuidados, eu sei muito bem quanto é isso, tive um caso muito parecido, em um familiar meu, mas é, eu, o que eu reitero é, existe informação, não sabemos a, a procedência, eu prefiro aguardar sim
1: é, Vamos aguardar o desenrolar dos dados Aliás, é, o, o importante agora é que o Paulo está bem, está em casa Graças a Deus, deu um susto na gente, mas o Paulo tá em casa Mais uma vez, quer dizer, depois de quase 15 anos O CD do Grupo Especial voltar a ser feito da maneira que cada um faz o seu Cada escola grava a sua faixa e vai montar para a liga E vai mandar para a liga montar o CD Diferente dos outros formatos, é óbvio que pelo momento né, e tal mas é um formato que não é inédito. É um formato que já foi feito em 2005, 2006 e 2007. Em 2005 não dá para perceber muita diferença, tá? mas a, a diferença mesmo só veio se notada em 2006 e 2007. Inclusive, até a gente estava falando isso no, no, guia, no, último guia, no último episódio do Guia do né sobre essa época. né Nada saudosa. Mas, enfim, Marco Maciel, passo para você. Você, como um bom apreciador de samba-enredo, sobretudo as gravações, o que, é que a gente pode dizer dos novos, velhos
0: tempos no CD paulistano? É, também isso aí pode ser um reflexo da pandemia e também acaba sendo mais econômico, porque o Rio de Janeiro começou a fazer esse expediente de 2020 de voltar a gravar em estúdio e já, é, no caso, esse expediente de 2020, 2005, 2006, até 2007, quando o disco era gravado é, cada escola bancando ah, o seu registro, é algo que acaba sendo ainda mais, é, digamos que econômico, acho que junta menos gente no estúdio, porque a gravação ao vivo, é, de fato, é muita gente. E, e também o CD de São Paulo, não sei se é, o pessoal, a Bianca, o Bruno que são mais especialistas quanto ao Carnaval de São Paulo, vão concordar, mas eu estava achando o CD, os últimos discos de São Paulo, as gravações mais repetitivas, mais repetitivas, é, não tirava nem, nem, nem colocava, era aquele mesmo Clima ao Vivo, aquele coral forte, aquela duração de 5 e 37, clássica, ali para caber no, no CD de 78 minutos. Mas a, e... mas a gravação de 5 e 37 vai continuar, viu?
3: Já aviso de antemão... A circular que saiu a gravação de 5,37. Na verdade, eles colocaram 5,40, mas com 5 segundos finais sendo reservados para um toque de bateria, digamos assim. Mas
0: é, vai continuar. Ah, o Bruno Malta, então esse negócio de 5,37, algum número cabalístico do Casa Costa no dia verdade, da liga?
3: O limite da liga é 5h40 mas eu acho que por encaixe no CD final, é cinco, fica a capa
0: 5,37 para todo mundo, para ficar 14 escolas no CD. Sim, sim. Aí, mas, mas é aquilo, acho que também é uma forma, além de se livrar um pouco da, é, de um formato que já está ficando repetitivo, é um formato muito bom, eu gosto do, da pegada do CD de São Paulo, é clima ao vivo mesmo, mas só que desde 18, até o Bruno Filandro está lembrando aqui, desde 18... É, que o CD é praticamente o mesmo. Até acho que eu volto um pouquinho no tempo. Acho que desde 17, 18 você ouve o mesmo CD sempre, a, a mesma a, pegada levada ao vivo, muito muito forte. É uma gravação que me, que me agrada muito. Mas parece que você está ouvindo o mesmo disco. Não tem assim muita variação. Até no Rio de Janeiro, nos discos do Rio você nota um pouco mais assim de uma distinção. É de um ano para o outro mesmo. Nos tempos da cidade do samba, nos tempos da gravação ao vivo, é, você muda, nota uma diferença ou outra, mas São Paulo estava ficando meio que repetitivo, mas é, mas é aquilo também, né? Vamos torcer para que não fique assim aquela discrepância que te alguns algumas faixas de, um, de 2006, por exemplo, que uma faixa, a mancha verde, veio com uma bateria fortíssima, assim, pá, 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 é, a ópera vai começar, aí, aí toda aquela pancadaria, depois você vê uma. Outra faixa mais cadenciada, praticamente sem bateria, sem a, a primeira passada não tocando bateria, a segunda mais leve, você vê aquela diferença, você se sente, é que você está ouvindo assim um compilado. E vamos torcer para que não pareça mais uma coletânea, uma, uma reunião de, de músicas meio que parece, parece até meio aleatório o formato, mas como era nos CDs da década passada de São Paulo, esses 2006 e 2007. E tomara que se for, é, vai ser de fato a escola tendo a responsabilidade de produzir a sua própria faixa no disco de 2022. Vamos torcer para que pelo menos tenha um padrão, assim para que a gente tenha a impressão de que está ouvindo um CD é, uniforme produzido pelo mesmo estúdio, com a mesma qualidade, com o mesmo ritmo da bateria, andamentos é, semelhantes. É, vamos torcer para que não seja um disco assim... É que parece um compilado, um ajuntamento, como era alguns discos da década passada, senhor Carlos Alberto Fonseca.
1: É tipo aquelas coletâneas né, que a gente conhece, não da Sony, no caso, aquelas Novo Milênio e tal. Enfim, é, só para trazer a informação certinha, é, a gente noticiou em primeira mão na segunda-feira e, claro, a maioria da, dos comentários que nós vimos aqui diante da notícia foram negativos muita gente desaprovou eu vou trazer algumas opiniões aqui Aquiles da Vila, compositor disse que era uma péssima notícia André Rodrigues, cavaleiro da Moon, é, dizendo que é um retrocesso de 10 anos aí tem um contraponto William Tadeu, compositor <risos> diz que adora esse formato com cada escola responsável por sua faixa deixa o CD com uma sonoridade mais diversificada em 2006, ele destaca que tivemos no mesmo CD a elegância da faixa dos aviões, uma passada no pedal e a pancadaria do adivinha quem é. Quer dizer, no caso, ele, ele fala 2006, mas o adivinha quem é da Vila Maria 2007. E Sim. espera que dá certo. O Luiz Butz, nosso amigo Butz, fala que virou o uh, Enfim. opiniões divergentes. Bruno Malta, eu passo para você o que esperar desse... Novo, velho formato. Primeiro que, assim, a, a informação foi me trazida por uma pessoa e eu
3: confirmei junto ao Thiago Morganti e com o Jairo Reusen também, presidente de comunicação da Liga, a quem eu agradeço até a confirmação para poder dar a notícia em, em, em primeira mão lá no, no Samba Rio. É, antes de mais nada, eu, eu, eu não gosto do formato. Não gosto do formato de cada um gravar a sua. Acho que se eu fosse a liga, se eu fosse a liga, se é para contar, porque assim, a circular que a gente recebeu, que eu recebi no caso, ir lá por conta de medidas da Covid e tudo mais, eu acho que dava para reunir seis, sete apoios de grupo especial, pessoas qualificadas para coral, pessoas que trabalham em coral de samba concorrente, a gente sabe quem são, sabemos essas pessoas é, que têm acesso a essas pessoas elas poderiam fazer um CD gravado num estúdio só para todo mundo se gravava duas faixas por dia e eu acho que estava tudo bem cada escola levava o seu mestre de bateria levava o seu cantor e levava um apoio acho que dava para fazer isso seriam três pessoas mais um grupo de cinco seis pessoas que passariam o dia inteiro fechado gravando samba acho que seria muito mais honesto acho que seria mais organizado acho que ficaria um padrão melhor que era o padrão que estava sendo feito até 2017. Todo mundo gravava no Rodrigo Pimentel, o coral era profissional com 7, 8 pessoas, e o intérprete da escola e o mestre de bateria, e ela só dá o, é, o arranjo e, o, e a voz. Bom, não sei. Acho que, acho que a Liga, eu acho que a Liga meio que terceirizou a, a, o projeto, e, que, que eu acho que até o projeto não, não, é, mais, não é um nós temos aqui uma. Eu estou fazendo uma avaliação do que eu acho que eu faria. Mas eu não acho que o projeto seja um projeto ruim. Eu acho que é um projeto igual qualquer outro, com, com defeitos e com qualidades. As qualidades são as, são as que a gente já sabe, por exemplo. Cada escola vai poder fazer a faixa do seu jeito, com a sua introdução, com o seu perfil de, bat, de batuque. mas não vai ser com o seu tipo de arranjo. Eu acho que é, é um viés. Eu, Bruno, não teria optado por esse modelo. Mas aí é uma questão minha. É, Pessoal, é, opinião particular. Mas, enfim, acho que, no fim das contas, teremos um CD bacana e, é, e a única coisa que eu lamento é ficar com uma cara de concorrente, né? Parece que concorrentes com, com a voz do cantor. Não com cara de CD de Escola de Samba, que a gente está acostumado. O CD de Escola de Samba, com aquele coralzão, aquele clima de avenida. Eu acho que o, a, o diferencial do CD de São Paulo era esse. Até 2017, a gente já essa impressão. Era um CD de concorrentes que passavam para a voz do cantor. E acho que agora em cena vai ser um pouco isso. Torço e espero de coração. Já até falei isso para as duas pessoas que me, que me atenderam para confirmar isso. Torço, espero e rezo. Vou fazer orações desde agora para que 2023
1: voltemos ao formato normal. Espero de coração. Você o também Carlos... espera isso, Bianca? Antes o Marco fala. O Carlos, o Carlos o Marco fala.
0: Não, antes da Bianca falar, só para fazer um cumprimento sobre... É, o Butch falou agora há pouco sobre é, virou liésbio, vai virar Liesvi, porque a Liga Independente das Escolas de Samba Virtuais costuma é, realizar, acho que a outra liga também, a Carnaval Virtual, costuma fazer aquele expediente de dividir, é, geralmente centraliza em dois estúdios no Rio de Janeiro, né? O CD das Escolas Virtuais, que são os estúdios do Cezinha, que fica em Pilares, e o estúdio do Leonardo Bessa, que fica no, no Meia. Aí fica metade, grava no. O pessoal grava um pouco mais no Bessa, melhor dizendo que o Bessa costuma fazer preços mais é, módicos, enquanto que o, o Cezinha é um pouco mais caro, só que é mais caprichado a produção. né? Aí fica o CD da, do Carnaval virtual da Lied, por exemplo, fica dividido entre o Cezinha e o estúdio do Cezinha e o Estúdio do Bessa, com algumas gravações acontecendo também é, nos estúdios de São Paulo. O no estúdio, por exemplo é, da, daquele, daquele intérprete Que cantava na um, um dos que é da Moca Agora tá me fugindo o nome do, do, Clay, do Clayton Reis, Clayton ah, Reis. Clayton Reis. Ele, ele tá, ele, Inclusive o estúdio dele Tá produzindo
3: todo o CD Da UESP O, o Jacopete até deu essa informação ontem Acho que bem bacana o, tá, o Clayton Reis é um cara muito um cara Reconhecido por, por trabalhar Bem em estúdio um cara Que faz muito bem essa parte musical no estúdio, arranjo,
0: tudo isso Aí algumas escolas de São Paulo gravaram é. no Cleiton Reis, mas a grande minoria. É, a maioria das escolas virtuais da AliES, por exemplo, grava é, no, no Rio de Janeiro. Aí fica algumas faixas com a qualidade da, do Cezinha, outras com a qualidade do Bessa. É, ou seja, o CD de São, de São Paulo vai ficar assim, mais ou menos. Uma mistura, assim, de estúdios diferentes. Vai dar para notar, assim, a diferença de uma faixa para outra. É, a, a definir se vai ficar o CD de 2022 da mesma forma que o CD de 2006, 2007, por exemplo. A CD, é de uma forma de falar, né? Porque acho que a gente vai ouvir mais disco no Spotify, né? Só é, eu que tenho minha coleção física aqui que vou fazer o Bruno Malta mandar o meu disco, o ele ele manda todo ano, ele vai comprar na quadra. Eu não sei se o Bruno Malta vai presentear a Bianca Araújo com o um CD, mas eu, eu sei que eu vou receber o meu.
3: Eu não, é, eu não gostaria de não mais nunca, mais
2: nem mais que minha companhia. Agora,
1: <risos> olha, você estava batendo com em mim, mas senhora. eu
2: ia falar agora que eu ia concordar com tudo que você diz do CD. Agora eu já vou ter que mudar de ideia,
3: brincadeira. Eu, eu concordo, só para ser, é
2: coisa do seu Thiago Mordante. Não, pior que eu concordo, eu concordo com tudo que você disse, concordo com o que o Carlos acho que falou do André, né, que o André comentou que é um retrocesso, eu, eu acho também, é, é claro que não ia dar para ter os, é, as gravações no formato que a gente teve no ano passado, né, por conta da pandemia, enfim, mas como o Bruno falou, eu acho que daria para fazer uma coisa menor, né, nem que fosse num estúdio, mas que você desse a mesma condição para todas as escolas, porque eu tenho certeza que vai ter uma discrepância ali no CD. A gente não sabe se talvez as escolas já vão mandar as faixas que eles gravaram, que já estão no YouTube. Então, assim, não gostei da, da notícia, espero que o próximo ano volte. Eu, particularmente, adoro aquele estilo de gravação, adoro ver os clipes e torço para que tenhamos um bom CD, né? na medida do possível mas que, para o próximo ano, a gente volte aí para o formato que estávamos nos últimos.
3: É, eu, eu, nessa questão das escolas, tem algumas escolas que, a gente, que eu já fiz uma apuração fora do, dos, dos bastidores, que vão utilizar as gravações que já divulgaram. Tenho essa informação já. E eu fico imaginando, por exemplo, normalmente eu gosto de escutar o CD na ordem do Tsi, que aí eu já começo a me acostumar e tudo mais, eu vou... Monto a playlist e vão montando na hora e aí eu fico imaginando a faixa do eu vi, que foi gravado no clima meio ao vivo na quadra que clip, e é do Colorado que é um estudião e assim quando você escuta na playlist no YouTube você já toma um susto, fico imaginando se isso no CD assim vai ser é uma coisa é
1: só, é só um ponto de curiosidade, Sim. Acho que vai ficar muito discrepante. Vai, com certeza, com certeza. Vamos falar das finais do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe. Vão ser, vão ser em quatro especiais na TV Globo, nos meses de outubro e novembro, após o Altas Horas. Vai ser o desafio do samba. É, foi fechado essa semana, duas questões. Foi fechado essa semana, o calendário, na terça-feira foi fechado o calendário, divulgado na quarta. Que Estou com o um site da Aliesa abertão. Né? Finalmente a Aliesa está trabalhando, né? algo que a gente nunca viu nos últimos anos. Mas que aliás, nos últimos anos, só trabalhava em cinco dias do ano. E quando tinha plenária para virar a mesa. Enfim, é, reunidos na plenária na terça-feira, na sede da os presidentes e representantes das duas escolas de samba do grupo especial aprovaram o calendário de gravações e apresentações das finalíssimas dos concursos para o Carnaval 2022. Para evitar o risco de contaminação, aglomeração, etc. E tal... A Aliesa e a TV Globo buscaram uma solução inédita, mostrar as finalíssimas numa série de cinco programas semanais que irão ao ar entre 16 de outubro e 13 de novembro. No último, os doces sambas serão apresentados simultaneamente para todo o Brasil. É, só para apresentar aqui, as, só para destacar o calendário, gravação e exibição. É, Mangueira, São Clemente e Mocidade Dependente de Padre Miguel vão gravar as suas finais no dia 20. 28 de setembro agora, e essas finais serão exibidas no dia 16 de outubro. Imperatriz, Vila Isabel e Salgueiro vão gravar no dia, no dia 29 de setembro e vão ter suas finais exibidas no dia 23 de outubro. Unidos da Tijuca, Portela e Grande Rio vão gravar no dia 30 de setembro e as finais serão exibidas no dia 30 de outubro, um mês de diferença. Paraíso, aí, beija e Beija-Flui, atual campeão viradouro. Vão gravar suas finais no dia 1 de outubro. E a final será exibida no dia 6 de novembro. Aí no dia 13, como já falei aqui, a apresentação dos 12 sambas concorrentes. Há toda uma polêmica, toda uma questão de samba. Se no dia que a final for ao ar, o samba escolhido já ter vazado e tudo mais. Está uma fanfá. A informação do formato foi Tra... foi trazida primeiro em... pela Rádio Arquibancada, e o Gabriel David, diretor de marketing, tratou de, de... Tratou de desmentir e tal, dizer que não tinha nada definido, só dias depois o próprio Gabriel gravou um vídeo colocando no seu Instagram, confirmando aquilo que foi apurado pela Rádio Arquibancada. Eu... O ponto que a gente vai falar agora, é mais ou menos o que a gente já falou em
3: outros programas, o que o Gabriel David foi, ele fez um vídeo de 10 minutos que basicamente ele diz assim, ó, o formato que a gente encontrou para esse ano é um formato para a pandemia, que as sinais vão ser transmitidas na Globo porque não tem como fazer com quadra aberta, quadra. Che... Eu, eu acho que até uma incoerência. Porque o que a gente viu no Rio de Janeiro, em termos de aglomeração, durante a disputa de Sambiendo, fazer final aberta, fechada. É só mais uma. É uma é mais uma ou menos uma. É só você escolher. Mas tudo bem. Com o formato ah, que a gente cenas,
2: encontrou. cenas lamentáveis nas eliminatórias é. do Rio.
3: Grande Rio, Tijuca, Salgueiro. Gente, o Salgueiro, semana passada, fez uma, uma
0: um evento e tava, a pandemia acabou. O Salgueiro tá mais cheio do que normalmente fica. Sim. O Império Serrano também, né? Tava com a quadra lotada. O Império Serrano, o Império Serrano, sem brincadeira, eu não vi nenhuma aglomeração
3: no, no Carnaval igual o Império Serrano. O Império Serrano é um negócio surreal. Viu? É surreal, mas... Enfim. Ele falou que é um formato que ele conta para esse ano e que, assim, e que basicamente o formato vai ser gravado, os sinais né? vão ser gravadas e vão passar com o resultado já definido. E o que ele deixou em aberto é: as escolas querem apresentar os seus sambas, é, mostrar os, seu, os seus sambas escolhidos para a sua comunidade, na hora, no momento que escolhe. E isso parece que vai ser feito de alguma forma. Foi isso que ele quis dizer, porque as sinais em si, a escolha da. O, o evento em si vai ser gravado na cidade do Sam. O que ele quis dizer é, é, é foi pontual, vai ser gravado, e é um formato para esse ano, e que a partir do ano que vem eles vão buscar outras formas de, é, de outros modelos para chegar no denominador comum. Acho que para manter o programa. Eu acho, sem brincadeira nenhuma, eu acho que o evento final de em Rede na Globo não cabe. Minha opinião. Minha modesta opinião mais um programa com os 12 sambas apresentados tanto em São Paulo quanto os 14 os 14 de São Paulo e os 12 no Rio fazer um programa à tarde como, como fez o Música Boa no Multishow, no Sabadão à tarde fazer um programa de uma hora e meia apresentando todos os sambas e eu acho que cabe, faz ali em dezembro dois, dois programas pode gravar numa, numa festa de CD fazer alguma coisa bacana eu acho que cabe eu acho que o programa com o final de Sam Redo, acho que... Não sei se, é, se quem dá fora vai, ser, vai realmente achar interessante aquilo, mas eu acho que o programa no sábado à tarde, como foi, feito, como foi feito Música Boa, como foi feito o programa da Serena Gentil, como foi feito vários programas que a Globo testou ao longo do modelo, que é, que é programas para o jovem, programas que é para criar música e tudo mais, eu acho que cabe. Tanto fazer um braçal do bonito, acho que Estaria tranquilo. O do Rio poderia ser, fazer até um para a A, passar o Rio de Janeiro, passar o de São Paulo para o Rio, como efeito é no Cine. Eu acho que caberia, eu acho que seria tranquilo. Faz dois, dois, dois programas. Aí eu acho que,
1: que valeria a pena. Bibi, passo a palavra para você. Essas finais de samba na TV Globo, essa seria, uma calendária, afins, que dizer isso tudo? Oh,
2: de novo, eu vou ter que concordar com, com ele. Eu acho que, assim como ele falou, não sei se cabe, mas eu acho que, de qualquer forma, a iniciativa é muito válida, né? A gente nunca teve isso. É, e como o Gabriel falou no vídeo, é, é para as pessoas terem mais... Muitas pessoas não têm contato com esse processo de final, não sabem como é, às vezes nunca foram, nunca viram. Então, eu acho que vamos ver como vai ser esse ano, né? Realmente, a gente não sabe se cabe, se vai ter audiência, né? Mas eu acho, de qualquer forma, uma iniciativa muito, muito válida você levar as eliminatórias para um outro patamar, né? Querendo ou não, é a TV Globo, né? A gente não está falando aí de qualquer coisa. Então, eu acho muito válido a gente ver como vai ser esse ano. E aí, para o ano que vem, eles tentarem né, ver aí, como o Bruno falou, um denominador comum, porque eu acho, sim, importante dar mais visibilidade para esse processo. Não sei se talvez um programa das sinais, mas aí um programa, como o Bruno falou, é, com os 12 sambas para as pessoas conhecerem, né, não chegar lá só no dia do desfile e ter o primeiro contato ali com as pessoas que só assistem na TV, no caso, estou querendo dizer. Mas um programa ali para a galera já começar a entrar, entrar no clima.
3: E, oh, Bibi, só para... Assim, eu acho que não cabe, mas assim, eu acho válido para cacete te testar. Sim. É, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. não vai faz teste toda semana. A Globo colocou programa de boa colocou é, música boa, reprise do
2: Multishow. A Globo faz teste. Eu acho tempo. que independente do formato, sabe? De ah, vão ser gravados, vai ter duração de tanto. Porque é que nem foi quando teve o compacto lá da, do Carnaval. As pessoas ai ah, mas vai durar isso, vai durar aquilo. Poxa, para a gente que, que às vezes é tão. O carnaval é tão esquecido, essas pequenas coisas a gente tem que dar muito valor. Então, independente do resultado, se vai ser bom, se vai ser não, eu acho, é, eu acho a iniciativa muito boa e torço para que dê certo, que as pessoas assistam.
1: É, e é isso. Perfeito. Bom, sim, sim, sim. É claro que, é uma, é, como eu falei até no boletim passado, se eu estiver enganado, é por uma questão excepcional. É Sim. importante, independente do formato e tal, é uma questão excepcional, é muito válido fazer. Se for bem feito, vale a pena. E, 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 espero que a partir de 2023, pro Carnaval 2023, que esse formato siga quando as disputas voltarem àquele normal, que a gente estava acostumado, e que tenha, pelo menos, a, alguma, a, alguma forma de mostrar isso. Enfim, Marco Maciel, não olhe para o lado, olhe para a frente, diga para nós. E essa seria uma toda das finais...
0: É uma fórmula que, de certa forma, tem que ser experimentada. É muito válida essa intenção da Globo de é, querer mostrar, assim, num, como um acordo com a Liesa, é, como é que vai ser uma final de samba enredo, ainda que não seja naquela estrutura qual, a qual o pessoal que acompanha está acostumada acostumado. Né? Que é na quadra, é tudo naquele calor ali da é, apresentação dos segmentos, os sambas sendo cantados... É, vai ser, vai tentar fazer um show similar, mas só que vai ser, é para a Globo exibir, é, vai, vai ter edição, vai, vai, ter, vai ter corte, vai ser exibido o programa compacto, que deverá ir ao ar, é depois do Altas Horas, é, que é por volta de meia-noite e trinta, uma hora que acaba o programa do Serginho Groisman, vai ser todo sábado, que vai ao ar, mas assim, para a rede nacional, é o público em geral que está sendo é, direcionado, essas atrações esses cinco programas as quatro finais e mais é, o programa que vai ter as 12 obras campeãs sendo cantadas vai ficar aquela coisa que a gente está criticando que é, o resultado vai ser anunciado e provavelmente vai ser vazado para o público é, o pessoal que é da bolha do nicho já vai ficar sabendo o pessoal do mundo inteiro também aí isso não vai ter como escapar já, que vai ser um evento gravado, não é que nem, por exemplo, um reality como o No Limite, que grava as provas com muita antecedência, ou Masterchef, que aí o campeão é conhecido ao vivo, depois de, não sei, um, dois meses que gravou tudo, Sim. mas aí já na final de Subredo, acho que não tem como você fazer um... É como se você fosse fazer uma audição, né? Como se fosse fazer uma audição que ia ao ar na Globo... Aí anunciar o campeão só é, depois de nos, mais de um mês, aí sei lá, acho que vai ficar meio que para as escolas de samba se planejarem, é, começarem os ensaios, começarem os planejamentos para ensaio técnico, para gravação do disco, aí já é comprometer bastante. Então não tem como você não ficar sabendo do resultado é, já no fim de outubro para começo de novembro, conforme está programado, né? Mas fica assim, é uma experiência muito bacana. É sempre importante você conseguir novos formatos, assim. Não Sim. só para nós que gostamos, que estamos dentro de todo esse nicho, mas também para o público, em geral, conhecer um pouco mais sobre como que se escolhe um samba de rede Bruno
3: Mauro. Todo mundo está descendo um cacete no, 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 no formato. E eu todo mundo tá cacete... Exatamente isso. Igual todo mundo desceu um cacete no compacto. Mas alguém deixou de existir? A gente assistiu aqui, ó. Eu assisti, a mulher que assistiu, o Carlos. Todo mundo assiste a gente, a gente gosta. Quem gosta não vai deixar de ver por causa disso. Não vai.
0: Não vai. A gente gosta de odiar a Globo, na verdade, né, Chico? Eu odiar a Globo. Você quer ver um exemplo?
3: Qual que é o maior sucesso da Globo no último mês? Morses. sucesso mm -hmm. que no, no primeiro dia. O Léo Dias deu lá todas as pessoas que participaram do programa. Todos. Ó, tal pessoa é isso, tal pessoa. Alguém deixou de assistir? Ninguém deixou de assistir. Maravilhoso
2: ninguém. programa.
3: O programa é uma semana atrás ou estava batendo recorde de audiência. É o maior sucesso da Globo. E a Globo está tá bem aí? Está bem aí. A Globo, por, por ela pode revelar a lista, pode não revelar. Se você jogar no Cuba lá, é, Masket Singer, a primeira opção que vai aparecer. Não sei se está aparecendo, mas semana passada aparecia. É. É, revelar as pessoas quem são e todo mundo queria saber quem é, é, é Olha lá, tô, toda, toda semana pinta uma lista dessa também, tá diferente? sim, então é é, 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 é um prazer as pessoas gostam disso as pessoas, as pessoas curtem isso, vai ser legal eu acho que o, o programa em si vai ser um programa bem elaborado, até porque a Globo não vai colocar um formato um, ruim que, que, não seja, que não tenha nenhuma, nenhum ponto positivo vamos ver Acho que vale como teste. Como teste, Sim. acho que a Globo não tem nada a perder e nós também não temos nada a perder. Pelo vamos ganhar. Com certeza. Não, o...
0: a, apenas para lembrar que a Globo já fez assim, quando é, exibiu assim, né, produziu a vinheta para o Carnaval de 2010. Aí exibiu o um show né, do dia 2 de dezembro da a apresentação dos sambas. Aí exibiu no domingo por volta de meia-noite. Aí passou. Eu não, não, lembro foi um nas... passou... não lembro se passou em rede nacional, algumas apelhadas passaram outras coisas, mas a Globo em 2010 exibiu o programa com a prestação dos sambas em Redo, no dia 2 de dezembro, aí passou no domingo seguinte, ali no Carnaval 2010, e esse programa seria a base para as vinhetas da Globo do Carnaval 2010, que pegou sua prestação ao vivo, foi a única vez que foi exibidos os sambas ao vivo, é, na apresentação, nas vinhetas, não a versão do CD. Aliás, eu sempre lembro porque o Van de Pires saiu algemado depois dessa apresentação do Arriba Viradouro por DVP. É verdade. É Vamos verdade. O Vanderpilis
3: sempre com, essa, com esses imprevistos que, que acontecem. Cara, Mas chegou lá, concluir, a,
0: a ter razão isso, esse, esse evento. O Carlos Fonseca é, tem razão em endossizar o Arriba Viradouro, porque até o Vanderpilis saiu. Porque preso. olha o combo.
1: O, o, o Vander chegou atrasado na gravação, o cara nem gravou a guia no, no CD, o cara nem gravou a guia, chegou atrasado na gravação e quando gravou a vinheta foi preso. Depois. E o, o Malto ia completar, o corte o coitado. Não, é, não foi a única vez, né? A Globo também
3: fez esse formato de fazer um programa com 12, com sambas, em 11 e 12, sempre no domingo, depois do Fantástico. né? Eu acho que é um formato que a Globo é investir de alguma forma ela tem interesse, que se ela já fez antes você tá querendo voltar então eu acho que gente a Globo colocou música boa no sábado à tarde eu acho que tem espaço assim para fazer uma apresentação é uma vez no ano é um são serão dois sábados no ano um para São Paulo e um para Rio eu acho que a Globo
1: vamos. tem todo o um interesse nisso agora vou, vamos voltar ao Carnaval de São Paulo porque <risos> até que fim saiu o último enredo do Grupo Especial de São Paulo. Ainda bem, Ai, de tá, o Império de Casa Verde lançou no último dia 10, finalmente, o seu enredo para o Carnaval de 2022 e confirmou aquilo, aquilo que a gente já falava, a gente, aquilo que já se noticiava há mais de um ano e meio. O Poder da Comunicação, Império, Mensageiro das Emoções, enredo do Mauro Quintais e do Leandro Barbosa, o enredo que passa pela história da comunicação e termina no Carlinhos Maia, o, o homenageado, o, o fio, não o homenageado exatamente, mas o fio condutor do enredo. Ele passeia né, pela história da comunicação e tudo mais e tudo e tanto. Tudo tá. E o, o samba também foi lançado. O samba que já tinha sido, eh, tinha sido cantado pelo Carlos Júnior num podcast, depois a, a, a direção de Carnaval do Império pediu para tirar o trecho. E tal Mas enfim, Bruno Malta, finalmente nós temos enredo no Império.
3: Temos? Temos um, um enredo? É, agora brincadeiras à parte que eu chamo de maior obra do, do, do ano, mas assim, o enredo, eu não acho o enredo dos piores, não. Eu já, já até Estava até conversando com a, com a Bibi esses dias e conversei com o Mauro Pintais na terça-feira, conversei em outros lugares também com outras pessoas. Não acho o um enredo dos piores, não. Acho o um enredo problemático, porque ele tem um salto muito grande, temporal, ele sai do rádio e da TV, já cai direto na, no, no Carlinhos Maia. É uma, e assim, se, 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 se você pegar tal samba, o samba é bem contadinho. Ele começa lá, do, vai buscar da mensagem e tudo mais, e aí chega... Na hora que ele começa a falar da telecomunicação, ele que só fala do alô do telefone e já é direto no Carlinhos maia mundo na palma da mão e embora. Então eu acho que há um problema temporal ali do Enredo. Eu acho que é muita coisa para pouco Enredo. É muita história para pouco Enredo. Mas considerando tudo que a gente se meculou, eu lembro que quando saiu o primeiro tema era ia começar em Jesus Cristo no Carlinhos Sim. maia. Sim. Eu acho que o resultado final é um resultado 5. não é 10 e tem problemas, e a nota de partida também não era 10, é um 8, ali é a nota, tipo, nota máxima, ficou um 5, passa de ano, tá tudo bem, embora e vamos passar. Do samba, do samba a gente vai falar, vou falar mais, eu não vou cantar porque eu já cantei, ah, todo mundo sabe que eu já cantei. Bem, Nem eu cantar
2: o samba ainda, ele já sabe.
3: Mas eu gosto bastante do samba. Eu acho o samba, um samba bem gostoso. Acho a melodia uma delícia. Uma hum. coisa deliciosa. Se lá, deve ser muito bom. Acho que a letra tem problemas por conta desse salto temporal. Tem algumas coisas. Por exemplo, é, eu adoro o André de mas eu acho que ele só barra no Poisardia um Pavio. Eu acho que é. Poisardia um ou não, Pavio. Não é ou
0: é... Pavio Poisardia Pavio, Bruno Mão. Poisardia ou um Pavio é. É um som que é se bravo. propala Que se
3: propaga O André forçando o vocabulário dele não, Que é brilhante gente, é, pior que é, é, é se propala, não é se propaga Sim, mas propala. É, é, propala. É, ju, Justamente Eu Acho já coisa... consigo
2: visualizar Tiguez lá no palco Corrigindo o pessoal Gente, não é propaga Propala propaga. Todo, todo ano tem uma palavrinha que a galera Canta errado, né? E a desse ano vai ser o propala Podem e, o,
3: e ele vai ter que também ensinar o Carlos que não é orgulho maior, é influência maior, né? O Carlos, o Carlos não tinha colocado orgulho maior naquela versão. Né? Mas tudo bem, mas eu acho que o samba é bom, acho que o samba que, na safra está longe de ser o pior, acho que é um samba bem piores que o da Império, na minha, na minha visão de ver, acho um samba gostoso. Acho que, cara, gente, se você me perguntar para o meu gosto, porque eu entendo de carnaval você prefere a império fazendo Carlinhos Maia com a comunicação ou prefere fazer a su sustentabilidade? eu prefiro fazer o Carlinhos Maia com a comunicação sustentabilidade é um enredo chatíssimo, não tem nada a ver com a império é o único sábado, eu não gosto de ouvir da império um único... o enredo
1: do Carlinhos Maia vai, fala
0: é aquilo que eu já esperava desde quando o, Sam, o Samir Trindade é, começou a dizer que era sobre comunicação o enredo e o Diego Nicolau confirmou, corroborou citando que tem carinhos Maia de fato, eu já, eu já imaginava que ia ser esse enredo mais do mesmo. Vão falar sobre comunicação e vão dar um jeito de botar o Carlinhos Maia como é, o último setor, vamos falar da vida primavera, vamos falar é, de influenciador, não sei o que, internet, balançando a rede. Eu já imaginava que até desde os tempos dos papiros, desde os tempos é, do Alson Wells, é, desde quando, quando surgiu assim, televisão, entre outras coisas, rádio... Eu tinha certeza de que ia ser um enredo é, dessa forma. No fim, vai ser um tema meio é, batido de comunicação. Assim, aí é sempre tem que ter algum. É, não digo fio condutor, porque o Diego Araújo, que é o enredista do, é, do enredo, e disse que o Carlinhos Maia não é o fio condutor. Ele é colocado como um exemplo de quem venceu na vida através da comunicação, do, do novo jeito de se comunicar. Né? Que, de certa forma, o que Kittas também, na terça-feira. Na live ele disse que é, o Carlinhos Maia tem... Esses 22 milhões de seguidores que tem o Carlinhos Maia, é, se conseguir pegar um terço desse, desses milhões aí, é claro que não descontando os haters, é, mas já vai valer a pena, né? Porque o importante é trazer assim mais público, o público que curte o Carlinhos Maia é apreciar o desfile e conhecer um pouco mais o Carnaval de São Paulo, é aquele público que não é acostumado com o Carnaval, que não sabe detalhes aí nesse aspecto importante apesar de que o hate é, para o tema a gente já esperava, muita gente Carlinhos Maia, Enredo do Carnaval de São Paulo a, a pandemia fez bem acabar com o Carnaval porque a gente não vai poder ver Carlinhos Maia essas, hum. esses comentários aí meio bizarros aí, mas o Enredo já esperava que fosse assim que é, sabe o que, é que é
3: triste?
0: Foi certamente um dos desfiles mais legais do próximo Carnaval
3: será o do Carlinhos Maia, porque querendo ou não todo mundo vai ver Todo
0: mundo vai ver esse tipo. Vai ser, vai, vai vem, ser um vai ser no domingo de manhã que, olha, Bruno, vai ser um domingo de manhã que, olha, o pessoal vai ficar ligado na telinha da Globo para ver Carlinhos Maia sendo é, como, como é que é o Diego Nicolau falou que era o herói, né, do, do tema. só que
3: eu estarei no cercadinho da imprensa, observando a minha amiga Bibi Araújo tocando na bateria e cantando fortemente
0: essa brilhante obra do cancioneiro popular. Eu estarei. Pode ter certeza absoluta. Mauro só para concluir, disse que está se divertindo é, com, com o tema, ele go gosta do, do enredo. É, tem, tem. Aí, então, o negócio é encarar. Mauro disse que não se pode é, fugir de convites de, de carnaval, da mais um momento como esse, sendo que o carinho mais já estava é, sendo acordado que desde o ano passado que ele que ia ser digamos que, for homenageado desse enredo, eu vou confessar que até hoje eu, não, eu, ainda, eu ainda nem sei direito quem é Carinhos Maia, mas tudo caso, já que ele vai ser enredo da Imperia de Casa Veja, a coisa que a gente mais fala no Samba Rio é sobre Carinhos Maia, graças a esse expediente que o Tigre Guerreiro vai é, lançar à mão.
1: Então, agora eu estou cumprindo a minha promessa. Quando surgiu, quando ficou ainda mais forte a possibilidade, ficou mais próximo a oficialização do enredo, sobre o Carlinhos Maia, eu disse, eu tenho que trazer a Bianca aqui, porque ela, ela torcedora do Império de Casa Verde, como é, tem, que, tem total propriedade para falar. Então, meus amigos, chegou o momento mais esperado do boletim de notícias desse ano. Chegou o momento mais esperado do ano nas lives do Sambaí. Bianca, fale do enredo do Império de Casa Verde, a comunicação com o Carlinhos Maia. A palavra é sua.
2: Bom, vamos lá. É, eu não acho, assim como o Bruno falou, eu não acho o enredo de todo mal. Para mim, está longe de ser um enredo ruim, de fato, mas também longe de estar entre os melhores enredos do ano. Eu já, pelas coisas que as pessoas da escola falavam, eu já sabia que ele ia seguir meio essa linha de começar lá pela comunicação primitiva, do tambor, e até chegar, dar essa volta até chegar no Carlinhos, né? Concordo com o Bruno, que ele dá um salto, assim gigante, que talvez falta alguma coisa ali, né, mas confesso que me agrada um pouco mais essa, essa linha que o enredo seguiu do que aquela outra que o Bruno comentou, que também se falava de começar por Jesus Cristo e depois, sei lá, Mandela, e, enfim, falavam vários nomes, e a gente até chegou a conversar, né, Bru, que, pô, vai ser um Sonhadores Parte 2, uhum. então, essa linha não me agradava, confesso que essa atual é, me agrada um pouco mais, com relação ao homenageado, é, eu também não conhecia muito dele, conhecia através, da, infelizmente, das polêmicas né, que envolvem o tal, é, do casamento, que todo mundo já sabe, da pandemia. E aquela coisa, né? Ele, eu acho que ele é 8 ou 80, tem quem ame, que ele tem muitos fãs, né, inclusive, e tem quem odeia. Tanto que quando fala aí de furamos a bolha, a gente tem que entender que a gente fura do lado, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo, né? E eu acho, assim, que você ser enredo de, de uma escola de samba é muita coisa, né? Muita coisa, vamos ver aí enredo de Clementina, de Carolina de Jesus, e talvez se eu fosse falar de comunicação, eu acho que ele não, não seria a primeira, nem a segunda pessoa que viria na minha cabeça para homenagear. Mas, já que foi o escolhido da escola, né, ou ele escolheu a escola, enfim, não sei, é, vamos abraçar, né? Não, acho que já passou a fase de, tipo, ah, eu tenho que aceitar ou não, até porque já é notícia velha, né? A gente já sabe disso daí há mais de um ano. Então, eu que sou, que sou da escola, né, há muitos anos, cabe a mim aceitar, estarei lá, como já estive em outros enredos que também não, não me agradam tanto, ótica e tu, estava lá também, tu, nessa fase. E... Vai, eu,
3: tu, que tu é um belíssimo
2: e, e com relação ao samba, é, a primeira vez que eu ouvi lá quando vazou o áudio do, do Carlão, embora tivessem palavras que ele cantou errado, melodia não tava lá aquela coisa, eu fiquei assim um pouco surpresa, né? Eu não sei se é porque eu tava esperando algo muito ruim, embora talvez não viesse, porque a gente sabe que pegaram ali uma nata dos compositores, né? para escrever esse samba, então dificilmente ia vir aí o que a gente chama de bomba, né? Mas eu não estava com expectativas boas, então quando saiu lá o áudio do Carlão, eu fiquei um pouco surpresa, mas eu ainda não consegui entender se eu, tava, se eu tinha realmente gostado ou se era porque eu estava com expectativas baixas e aí veio um samba ok. Então eu falei, vou esperar sair a gravação. Até falei isso com o Bruno, né? Eu falei, meu, não sei, não sei se eu gostei ou se é por conta das expectativas que eu estava. Então quando saiu o samba é, lá na live... É, eu gostei, acho que ele peca assim, um pouco em, em letra, não acho que é um primor em letra, para mim está longe de ser um samba muito inspirado em, na questão da letra, mas a melodia me agrada muito, eu gosto muito da melodia, principalmente da segunda parte, acho ela muito gostosa de ouvir, é, acho um samba mais competente do que alguns sambas dos últimos anos do Império, inclusive do ano passado. Duda, acho mais competente que Paz, acho mais competente que da sustentabilidade que o Bruno citou. Então, para mim, assim, é um samba ok, com uma melodia muito. Boa. É um samba da ótica, que não
3: é um samba, não é um samba horroroso, mas assim, é um samba que, que é muito abaixo,
2: na minha opinião, melodicamente do que é esse. Sim, eu acho, eu, eu acho, um dos, melodicamente falando, é, não tô falando porque é minha escola, mas. Dos, das melodias mais trabalhadas dos sambas que temos até o momento, né, Falta tua pé, mas eu acho realmente a melodia dele muito boa, então, pra mim, é um samba, samba ok, acho que vai funcionar, não me agrada muito o refrão, confesso, esse balançando a rede aí, eu tenho minhas minhas ressalvas. mas eu acho que é um samba que, que, vai, que, vai, que vai dar certo, né, e vamos embora, né, Então na chuva, é pra, pra se molhar, carnaval tem todo ano, então, se a gente não não gosta tanto num ano, no outro, bola pra frente.
0: o Bianca, Bruno, Carlos, rapidinho, foi algum fã do Carlinhos Maia que colocou é, no YouTube é, esses tal de Adoniran e Clementina, quem são que eu nunca ouvi falar? Não sei o quê, foi um é que eu vou fã do Carlinhos Maia
2: Pode os fãs hum, deles são, gente, é uma coisa de louco, né? Oh, oh, eu oh, espero oh, oh, que o Império oh, tenha oh, a brilhante oh, ideia de distribuir girassóis na arquibancada. Eu ia falar isso agora. Eu, eu já tenho até um aqui, ó, já já tinha... <risos> <Mas, risos> de...
3: distribuir o Bandeirinha do Líbano, se não distribuir girassol,
2: não custa. Mano, já pensou que lindo que vai ser? A arquibancada toda com girassol? Sério, vai ser demais. Eu acho que vai ser o auge, assim. Eu nunca vi tanto girassol
3: em eu... hoje igual na live da Império de cadáver. Foi, foi uma invasão é. de girassol.
1: Assim. Sim. 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 Eu via, Sim. Eu não via tanto girassol, eu não via tanto girassol desde a música do Cidade Negra. No, no Acústico, quem, quem viu o Acústico da MTV deles, né? sabe muito bem do que eu estou falando. Olha, é um enredo curioso, um enredo curioso. Claro, a russa curiosidade é experiência e juventude, né, a experiência do Mauro, a, 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 o ineditismo do Leandro Barbosa, que é a prata da casa, né, soma-se a esse trabalho, né, é um enredo curioso. Eu não tenho simpatia ao homenageado, que seja o que for, eu não tenho nenhuma simpatia, não gosto do humor dele, mas vai ser um enredo que vai aguçar a curiosidade da, da galera, isso sem dúvida, porque é o que ou não, é, uma, é talvez é o maior influenciador que nós temos na atualidade, né enfim gosto ou não eu não gosto não gosto não acho graça nenhuma do humor que ele faz é tem é, principalmente por conta das polêmicas e tal mas assim tem gente que gosta respeito quem gosta Carlos eu vi muita vontade, gente antes, no, antes vi.
2: no Facebook comentando é, comparando né o Império com, com o Reino dos Justos né e falando que pô deu aí eu até tava conversando isso com o Bruno hoje aí ele falou ah mas o do Império, se você vê, ele tem uma, uma lógica, digamos assim, né? Vai contar a história da comunicação. Do Reino dos Justos, é tipo, o Jorge criou um conto de fadas, né? para chegar nele. Então, assim, é, por mais que a gente não goste muito, assim, digamos assim, é, não é a primeira vez, né? Que a gente vê isso acontecer e eu acho que não vai ser a última, né? Então, é só só aceitar mesmo, porque com certeza outros enredos patrocinados virão aí, talvez com figuras que não nos agradem tanto, mas infelizmente a gente sabe que no carnaval isso, isso acontece, né?
3: Eu citei até o. conversa com a Vivi, eu até falei assim, olha, a Lilian Gonçalves, filha do Nelson Gonçalves, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento público, assim ela é muito mais conhecida... Pelo pessoal que frequenta a noite, porque acompanha o Nelson Gonçalves, certa vez bateu na porta não vai e falou assim: quantos vocês querem ir para o seu enredo? Eu quero me promover, eu quero promover a noite paulistana. O vai, -vai falou assim, eu quero tanto. O vai, -vai fez um enredo sobre a noite paulistana, e no final do samba o samba assim: hoje, Nelson Gonçalves, na verdade, o sonho uai, uai. fez realidade,
1: uai, uai, uai. e assim o Samba
3: ganhou uai, uai. e escolheu foi campeão do carnaval.
1: Vai, vai, ó, claro,
0: tem algum, de tem algum... reis, ela vai vai né? de reis, mangueira, ela vai vai 95. tem, 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 algum,
3: tem algum, é, algum crime? não tem ela foi lá, bateu na porta e a escola topou o, o que se comenta e aí é uma, é uma questão que eu acho que é até notória que o Carlos Maia procurou a escola e, se, e, e, e gostaria, perguntou quanto vocês gostariam para eu ser um homenageado é o que se comenta
2: queremos a quadra é o que
3: Onde você comenta, porque o que Dias informou, é o que outros canais informaram. Se, se a Império achou tranquilo, quem somos nós para ajudar? A, a, a Império, no ano passado, o Mauro Quintas em uma, uma entrevista ele falou assim: olha, a Império tem problemas financeiros porque está construindo uma nova quadra. Se a opção da escola for optar por um tema patrocinado para que essa realização da quadra seja feita, eu, como funcionário da escola e como uma pessoa que precisa receber vou falar assim muito bom eu prefiro que vocês fa eu façam um tema patrocinado e eu recebo e vocês continuam a quadra e ele falou isso então eu eu acho muito mais honesto admitir isso do que
1: ficar ah não vou pagar ah não vou fazer não é mais honesto eu acho mais honesto mesmo mas vamos falar dos das da mangueira Os três chinais é né, como é o padrão né para o programa para chinais na rede globo os finalistas, a, o primeiro finalista é a parceria de Paulinho Manduim, Renan Brandão e Guilherme Sá. A segunda Ai, parceria de Moacir Luz, Pedro Terra, Bruno Souza e Leandro Almeida. E a terceira parceria de Ezio Santiago Souza, Kaique Gildo e Robson. Eu não se aguento, né? Ah...
3: Eu não se
1: aguento, presidente. <risos> eu não se aguento. Eu já não, já não se aguento. Eu né? não se aguento. Eu vou dar a palavra para ela. O que, que a gente pode. O que, que a gente pode Quais são as suas impressões, vou lá dizendo,
0: desses três finalistas da sua Verde Rosa? Paulinho Bandolim campeão. Nem, nem, nem deu para perceber qual é o seu samba favorito dentro dos três, né? Do 13, né? Não, é, não, deu para perceber nem a um sua, né? A suspense muito grande, né? Vamos ouvir, vamos, 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 vamos ouvir, vamos ouvir.
2: Gente, é Paulinho Bandolim é um campeão, não tem o que falar. Assim, não existe outra. Assim, existe, não, falando sério agora. Sem palhaçada. É. Dos três finalistas, é, o do Paulinho é de longe o meu preferido. É, o Bruno sabe, a gente ouviu quase todos os sambas. Eu acho que não ouvi todos, mas cheguei perto disso. A gente sempre comentava. E desde lá atrás, quando começou os cortes, já estava ali no meu, no meu top 3, digamos assim. né E aí, com as apresentações, ele foi ganhando o meu coração. Eu acho aquele refrão... É, eu queria aquele você sabe o que é ter um amor assim fantástico, fantástico. É, acho o samba do Moacir um samba também muito competente, gosto bastante da letra, mas eu confesso que eu como mangueirense, ele não é um samba que me emociona tanto. É, o samba do Paulinho, ele, ele me toca mais, eu acho um samba sem defeitos, ele é lindíssimo, é, eu tava até conversando com o Bruno, isso acho que anteontem, a única coisa que me preocupa um pouco dele é que ele é um samba mais melódico, né, é, e talvez a Mangueira como segunda escola, não sei como isso vai rolar, mas eu também não acho que, que esse enredo peça aí um samba mais oba-oba, mais muito pelo contrário, acho que tem que ser um samba aí pro Mangueirense, né, e eu como Mangueirense acho que esse é o, é a melhor, seria a melhor escolha, embora acho o samba do, do Moacir também muito bom tá ali no meu sempre esteve ali no meu top do top três o samba do Ézio eu confesso que não curto muito ele não tava ali acho que nem entre os meus meus cinco preferidos estava lembrando os assim, dez né pra é vermos, eu
3: acho
2: que não eu estava tá lembrando, lembrando days, né vamos é eu tava vamos, lembrando eu até resgatei seu tweet hoje que você fez lá você citou cinco sambas e deu menção Rosa a, a outros três sambas e não tava, é, eu achava até pelo pela, na, no dia do último corte, né, que era o do, do Lequinho que ia passar, que fez uma apresentação muito boa, né, o, eu e o Bruno até comentamos isso, não, não era um samba que também me agradava muito, ele seguia ali uma linha mais afro, mais forte, que não acho que também o Enredo pede. É, eu teria levado o samba do Ailton Graça para a final. É um samba que eu gostava muito. A primeira, foi o primeiro samba que eu ouvi, que na hora até mandei pro Bruno e falei Bruno, escuta esse samba. Eu fiquei, nossa, muito emocionada com o samba. É um samba que eu achava belíssimo também. Mas acho que ali os três sambas têm as suas qualidades, tem os meus dois preferidos, como já deixei muito claro aqui. Né? E o meu preferido, que é o do Paulinho, que eu acho que é o, um samba belíssimo em letra, eu acho que ele tem trechos muito lindos ali, aquele final é, são pretos ex iluminando a estação primeira aí tem ali um pouco antes do refrão é, e ainda que as rosas não falem se o perfume exalam para o nosso escola, nebrião né? meninos que sonham em ser cartola então acho, acho, acho lindo, o samba do Moacir também tem trechos ótimos e o do Ezio, o refrão do meio eu gosto bastante, aquele minha mangueira, acho, acho bem legal aquele refrão mas ficou aí minha torcida para o samba do Paulinho e, se a escola, e o que a escola achar melhor, né? A gente abraça o que, o que for escolhido, porque é um enredo belíssimo, acho que é um enredo que, que já deveria até ter acontecido, talvez, né? Já muito já se falava de um enredo para essas pessoas, talvez separados, né? A gente não esperava um enredo para os três. Mas é isso, gente. É a minha torcida é para o samba. Não sei o número, sou péssimo para isso, que não 14. 14 samba do Paulinho, mas que, que escolham aí o que eles acharem melhor para a escola e melhor para o mangueirense, né, que emocione o mangueirense, que eu acho que isso é o principal desse enredo.
1: Avisa os mangueirenses veciosos, ser segunda de domingo não é tão ruim, falo isso com conhecimento de causa. E é. Malta, hum. e os finalistas da Mangueira? Ele vai é. assinar tudo que eu falei. É, primeiro eu concordo boa parte com,
3: com o que a Bianca falou. Acho que boa parte não, né? Para deixar ela com moral aí, vou dizer que eu concordo com tudo que, eu, que ela falou. Acho que primeiro que assim vou contar aqui, dia, gente, é, dia de entrega de sambaíro, conversando com essa mulher aí não foi fácil. porque era o dia inteiro ela me mandando samba e a gente conversando e a gente tentando viver a nossa vida normal, mas não tinha como, né? Porque a gente estava muito envolvido nos sambas, eu escutei, acho que praticamente todos eu posso dizer, e ela escutou uns 75% também, acho que dá para dá falar. Muitos sambas, a gente, eu, eu acho que uma safra que teve muitos caminhos, caminhos, cada um escolheu um caminho, por exemplo, o samba da, da madura Cuica, que a gente gostava bastante, estou falando a gente porque o meu gosto com dela bateu bastante nessa disputa. Era um samba despretencioso, cara de bloco, sapateia, sapateia, a poeira... Eu mas... achei
2: que ia mais longe, inclusive. Também... A, que que... a gente achava que era
3: mais longe. A gente tinha aquele samba mais classudo, mais clássico, do Paulo César Feital, que era... Os gêmeos saltam em mangueira. A gente até brincava, assim, um pouco com, 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 isso, com, esse, com esse verso e tudo mais. Mas, um samba mas bom, já era então...
2: um samba que a gente achava que talvez não pudesse tão longe pelo, pelo tom dele, né? Tom era
3: linda Um tom de gelamento, um tom mais que... Meio que... Colocava aqui num no, no, no ar, no ar meio triste, digamos assim. Mas também tinha aqui o seu valor. E, assim, o samba aqui, o samba do bandolim, eu realmente acho muito forte. Primeiro que assim, eu acho o um verso, você sabe o que é ter um amor, muito pesado assim. A narrativa dele, parece que pra quem olha assim, pode até achar que ele solta. Só que na verdade, eu acho que ele faz um resumo do que é os três ali naquele verso. O que aqueles é três representam para a escola e do que a escola representa para eles e do que eles representam para o samba. Eu acho que é, é um verso muito forte. Você sabe, e fora que a, a melodia do verso, você sabe o que é ter um amor. Aí é, aquilo é muito pesado, aquilo é muito forte. Eu, eu, eu realmente é o, é o meu, meu favorito junto com o dela. Mas eu vou dizer, eu reconheço muito o valor no samba do Moacir. Sim, sim. Eu, sim, gosto, eu gosto bastante também. A gente. Eu lembro que no começo a gente até achava. Ó, Pode ser que o Moacir vai mais longe, porque ele entrega aqui e aqui, ó. Ele faz um balanço, ele tem uma cara, aquele começo com mangueira, cara de lequinho, aí ele vai misturando, ele vai bebendo um pouquinho de cada fonte. Eu acho que ele pegou numa final e eu acho que, assim, se não ganhar o Bandolim, que, eu, que me parece ser o favorito, eu acho que vai ganhar o Moacir. Não acho que. Não vai fugir dos dois. Acho assim que o Ezio é. Se ganhar, vai ser uma zebra. Fortaleza, se tem até mesmo. um
2: comentário aqui falando que o samba do Ezio é uma colagem de citações e é uma coisa que a gente tinha conversado também, né, Bru? É, que, que me incomoda um pouco nesse samba. Muitas é, é aspas, isso. Né? Assim, Embora ele tenha partes que eu gosto, que nem eu falei, esse refrão do meio, eu gosto bastante de assim, minha mangueira, né? É bem bonito, mas essa parte de ele tem muitas aspas, né? Foi Sim. o termo que a gente usou quando a gente conversou sobre esse samba. Ele tem muitas aspas e não, não gosto muito disso
3: são muitas aspas são muitas referências que você precisa ter enfim não é não é não, não é o mais adequado assim, não é a, a narrativa que que eu nem ela no caso também apreciamos Sim. mas assim, cara eu não acho que vai fugir de, dos dois e se eu fosse assim casar um dinheiro ó se você apostar 100 reais eu apostaria 80 no bandolim 19
0: no Moacir e 1 no Ezio Só para não dizer que eu não aposto Muito obrigado a Bianca Araújo A Bibi da Sasp Carnaval Acesse sasp.com.br E siga Sasp Carnaval Em todas as redes sociais Sasp que há 21 anos Cobre o Carnaval de São Paulo Um dos sites mais antigos Em atividade na internet sobre Carnaval A Sasp está aí há 21 anos e o Samba Rio a 17 desde 2004, Carnaval.com trazendo um dos grandes acervos do samba, do carnaval e das escolas de samba. Esse foi mais um debate que eu participei junto com a Bianca Araújo, a nossa convidada, além de Carlos Fonseca e Bruno Malta. Vamos agora analisar os sambas finalistas de Mangueira, Salgueiro, beija Flor e Tuiuti, são as quatro escolas que estão faltando. Nos dois programas anteriores do Samba Rio aqui na Rádio Coisa Nossa, a gente analisou várias finais e chegamos agora às quatro últimas que vamos comentar aqui no nosso programa. São opiniões particulares minhas que em nada vão influir no resultado final, vale lembrar, né? São apenas alguns pitacos e críticas que sejam construtivas, são apenas análises pessoais sobre o que eu acho que vai acontecer, mas... As escolas vão ter as suas decisões que em nada irão influenciar aqui nessas opiniões que vão ser dadas a partir de agora no programa Samba Rio. Então eu vou analisar aqui os finalistas de Mangueira, Salgueiro, Beija Flor e Tuiuti nessa ordem. O Samba Rio é coisa nossa! Vamos falar então sobre a safra da estação primeira de Mangueira, os três sambas finalistas para o enredo. Angenô, José e Laurindo, uma grande homenagem que Leandro Vieira vai fazer a Cartola, Jamelão e Delegado é, é uma safra que acabou sendo uma das melhores né, do grupo especial se não a melhor da temporada né, porque, é claro, é, Cartola, Jamelão e Delegado mereciam assim, uma safra é, bonita de sambas e redos, com os compositores inspirados três sambas só na, nas finais é um número pequeno né, tanto que Muitos sambas bonitos ficaram de fora dessa decisão. É, por exemplo, eu gostava bastante do samba, dos sambas do Ailton Graça, do Feital, é, Lequinho, Luiz Carlos Máximo, que inclusive o Máximo com a Manu são os atuais bicampeões da Mangueira. Aí ficaram de fora da final. E... Mas vamos focar aqui as análises nos três finalistas, começando pelas parcerias é, a parceria de Paulinho Bandolim, Guilherme Sai e Renan Brandão, né? Você sabe o que é ter um amor, né? O refrão principal que é aquela referência ao clássico Nervos de Aço, do Lupicinho Rodrigues. O Jamelão foi o grande intérprete do compositor gaúcho. né? Esse samba é o meu favorito. né? Pra mim é o mais bonito da disputa. Esse do Paulinho Bandolim é o mais bonito junto com o samba do Ailton Graça, que eu achava lindíssimo também e caiu na semifinal. Saudoso Tantinho integrava essa parceria Guilherme Sal, Paulinho Bandolin, Renan Brandão. É, tanto que você vê assim a marca do Tantinho nesse samba, o legado que ficou para esses compositores. É, eles conseguem colocar aquele estilo mais dolente do saudoso compositor. Ele botava muita nostalgia, ele botava aquela melodia mais cadenciada é, dos anos 70, 80, o Tantinho que. Uma pena que ele só. É, venceu uma disputa no longínquo ano de 77. Né? O Tantinho que voltou com tudo nessa década, mas infelizmente não conseguiu nenhuma vitória, mas Tantinho que vai inspirar, é, inspirou, se Deus quiser, muito bem, é, esses compositores Paulinho, Bandolim, Guilherme Sai e Renan Brandão, que e trouxeram esse samba muito bonito e mantém assim o um estilo nostálgico do grande, saudoso Tantinho. É um samba extenso, esse samba dessa parceria do Paulinho e é, Prioriza a beleza da melodia, é, não faz questão nenhuma de ser funcional, é, deixando de lado qualquer tipo de pragmatismo. O refrão principal, por exemplo, é um refrão longo, mas muito bonito. Eu até temo que esse samba, se ele for vitorioso, acabe não tendo um desempenho... É, o ideal para a Avenida, porque é um samba muito cadenciado também, um samba até mais longo, mais extenso. É... Mas os compositores deixam claro que a intenção é improvisar a melodia, a riqueza, assim, dos versos. um Samba mais lírico. Tem vários trechos que a valentia até é, se sobressai após no um refrão central falso. A toda aquela segunda parte que tem aquela explosão. É, sou o Mestre Sala Que é outro samba outro, Que introduz outra parte muito bonita e, e um samba que é defendido pelo Bico Doce O Bico Doce faz parte do carro de som Da Estação Primeira de Mangueira o Bico Doce já foi um dos cantores Do Império Serrano o Bico Doce eu acho um craque Um craque que eu acho que merece assim, é, Um posto ainda mais qualificado Para ele nas escolas de samba Do Rio de Janeiro, São Paulo o Bico Doce é um intérprete qualificadíssimo que também ainda defendeu outros sambas na quadra da mangueira o Mico Doce pe pega qualquer outro samba mesmo lendo o, prospe o prospecto ele pega e quebra um galho legal defende o samba com muito é, profissionalismo e o bico Doce que faz parte desse carro de som do Marquinho é de Samba é, um cantor que acho que merece alçar voos ainda maiores, o grande Cremilson bico doce que vem levando com mais triste belíssimo samba que pra mim é o meu favorito pra ganhar a disputa da mangueira. Pra mim é o favorito. É o favorito da, dessa final da Verde e Rosa. Vamos falar então agora do finalista do, da parceria do Moacir Luz, Valebi Cartola Jamelão e Delegado. Valeb Cartola Jamelão e Delegado. Eu acho que foi o principal meio simpório, é uma melodia até genérica. A única rima do trecho é terminar, se termina em 'ado'. É uma, um refrão que assim me traz assim, uns questionamentos. Mas o Pichulé defende o samba com assim, aquele estilo classudo de sempre do Pichulé, muito carisma. O Pichulé abraça a obra, faz ela crescer na quadra. É, o restante do samba é bem é classudão, conforme falei agora do Pichulé. É um, é um samba classudo, um samba assim, pesado. É... poucas partes de explosão até eu acho que tem esse samba samba que também valoriza muito a melodia ao contrário do samba da parceria do Paulinho Bandolim que é um samba bem extenso mas esse, esse concorrente, esse finalista do Moacir Luz tem uma letra mais curta a primeira parte e o refrão do meio apresentam belos momentos mas acho que o samba cai assim, de qualidade na segunda parte, cuja letra é mais subjetiva, e a, e a transição para o refrão principal não me agrada muito, não é das melhores. É né? um samba bonito, mas um samba bonito, você não pode subestimar jamais o nome como Moacir Luz, né? que é um craque é, dos, dos maiores compositores do, do gênero do samba, mas acho que é um samba que falta algo mais, né? Fal, falta algo mais para esse samba do Moacir Luz. É, tinha outros sambas melhores na disputa que ficaram para trás, para classificar o, essa obra do Moacir Luz, é, vem se apresentando muito bem, né? conforme eu falei, é, com o Pichulé levando esse samba e levantando assim, o astral desse samba, que é bonito, mas acho que para um enredo tão grandioso quanto o Angenor José e Laurindo, acho que pede o samba melhor. melhor. Eu acho o principal um genérico, é que você já ouviu a melodia em, outros, em outras obras. É, então... Esse samba do Moacir Luz pode, pode ganhar, mas eu, não é um dos meus favoritos. Agora o samba da parceria do Ezio San, filho do mestre delegado, que é um dos homenageados. Eu sou a Mangueira, ninguém me segura. Para mim é uma grande surpresa, né? Chegar nessa final, é, são compositores que não tem assim uma história de vitórias na estação primeira de Mangueira. É, são azarões, são azarões que acho que só estarem nessa final já... É uma grande conquista para Ezio Sam e essa parceria. É... Tem uma melodia animada, para cima, mas que nem por isso perde a qualidade. O samba é muito delicioso de ouvir. né? Tem vários textos lindíssimos, muito bonitos, como o um belíssimo refrão do meio, aquele "meia Mangueira e o Celso Modi levando o samba também com muita categoria. É... Mesmo com a segunda parte da do samba também, muito agradável de se ouvir, tem uma melodia bacana, mas ele peca assim na letra, pega na letra porque tem alguns trocadilhos, é, por exemplo, e são uns versos também de gosto meio duvidoso, por exemplo, é, quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela, eu acho que peca em poesia isso, é mais burocrático, é, as aspas também no final é, poderiam ser evitadas, é, que tiram os verso da cartola, é um clichê até, que poderia ser evitado. O samba nasceu delegado à primeira estação, é, também é meio, meio forçado, não gostei muito desse, da letra, desse, desses últimos versos que antecedem o refrão principal. É um samba muito simpático, simpático que acho que eu vou ouvir, assim mesmo depois da disputa, é, eu vou ouvir assim bastante na minha playlist particular, mas eu acredito que é a maior zebra é o azarão e cumpre tabela nessa final o, berice, o belo samba do Ezio o Samba, samba bonito mas que, assim, acho que pra, na minha opinião não tem muitas condições de vitória para mim é zebra dessa, dessa disputa e faz aquele meu balanço aquele meu balanço é, na minha opinião a vitória vai ser de Paulinho Bandolim, acho que até acho que é franco favorito para vencer essa disputa mangueirense. É o samba mais bonito. Eu acho que é o único samba dessa final que tem condição de representar Angenor, José Laurindo, conforme é, todo o clamor, todo o apelo desse enredo para Cartola, Jamelão e Delegado. É um samba que é rebuscado, que tem uma melodia bonita, uma boa poesia. É, Paulinho, Bandolim, Renan, Brandão e Guilherme Sá, para mim, tem esse favoritismo, porque. Tem o Moacir Luz, que é o peso do Moacir Luz, mas para mim é um samba, um samba mais comum, um samba mais, mais genérico, um refrão que não me agrada, acho que é um refrão muito abaixo do que o tema pede. E o samba do Égio San, que é um samba animado, para cima, simpático, correto, mas acho que falta ainda muito, falta aquele algo mais para ser o samba, para representar Angenô de Aurindo, repetindo... Para mim, Paulinho Badolim e parceiros são os favoritos para levarem na Verde Rosa. Os três sambas que estão na disputa para o enredo Resistência da Academia do Samba, para mim é uma das finais mais equilibradas. Eu vejo chances de vitórias para os três sambas numa safra em que teve até um recal. Alguns sambas receberam umas modificações ao longo da disputa. Ainda assim, vamos ter uma final de alto nível no Salgueiro. Acho que é a final que os três sambas têm chance de vitória. Eu até fiquei bem indeciso. Ainda estou bem indeciso sobre qual é o meu favorito, para se ter uma ideia. né é, A surpresa ficou por conta do corte do samba do Marcelo Mota, multicampeão, é, oito vitórias que tem no, na academia de, do samba. É, acabou caindo na semifinal o bom samba do Marcelo Mota. Vamos começar, então, falando pelo... Do samba do Chante de Pilares, da parceria do Chante de Pilares, preta voz que não se cala, pelo que dá para perceber uma letra que é, se desprende da sinopse. Né? A poesia ganha uma liberdade para homenagear os grandes baluartes salgueirenses. A todo momento as citações aos grandes nomes da história do Salgueiro estão por toda a letra do samba, né? Para você ter uma ideia, são citados Almig Neto, Paulo de Salgueiro, é, Mestre Louro, Noel Rosa de Oliveira, Geraldo Babão, Anés Carzinho, Djama Sabiá, Bala, Calça Larga e Isabel Valença. Todos aparecem na letra do samba concorrente da parceria do Xande de Pilares, ou seja, um samba que acaba sendo repleto de aspas com alguns enredos clássicos. É, o hino do Salgueiro o Torrão Amado também é, despontam ali na poesia do samba, recebem menções. Ainda assim é, é um samba que tem momentos muito inspirados na letra. É, ainda é 12 de maio. É, Bala contra o preconceito. Uma referência ao grande compositor Bala também. Calça larga sobre os pés. Calça larga um dos fundadores da escola. É, e tem ainda aquele gancho para os pés também. Que é um momento que também se destaca no bom samba do Xande de Pilares. E a letra procura falar sobre da resistência na ótica do, da história do Salgueiro. Né? É, e foge da sinopse em alguns momentos. Foge da sinopse em alguns momentos, é o que pode ser um risco, assim no caso, de um julgamento mais rigoroso é, no desfile, caso o samba venha a ser o vitorioso. O samba dá uma fugida, exalta bastante os grandes sambistas da história do Salgueiro, fala sobre o tema da resistência, mas volta a exaltar é, os baluates, usando aquelas aspas... Mas é um samba fortíssimo, é um samba fortíssimo, robusto, encorpado, variações melódicas arrojadas, que procuram fugir daquela obviedade. É, um samba mais arrojado, mais ousado. Tem um falso refrão do meio, é, e a segunda parte também é, é interessante, porque você sempre pensa que vem mais um bis, como ê camará, ê camará, é, ou, o campo da raça não tem, não tem minha mordaça, entre esses trechos mais. Uma melodia mais diferenciada. O refrão principal é valente e ótimo de cantar. Até o Quinho recebe uma homenagem no, no refrão. No arreda que lá vem Salgueiro. Que é um caco clássico que o nosso grande é costuma usar. né e Para mim é um samba favorito. É um samba favorito. Mas é uma final em que os três podem vencer e tudo pode acontecer. Para mim é um samba mais robusto. Assim, mas pra mim até não é o meu favorito. É um samba muito bom, o samba do Jorge de Pilares, mas para mim não é o meu favorito. Porque eu tenho gostado cada vez mais do samba do Demar Chagas, da parceria do Demar Chagas. Sabiá me ensinou a ser diferente. Há menos menções aos grandes sambistas do Salgueiro, do, nesse samba enredo. Há a citação livre ao é Djalma Sabiá no refrão, além do Torrão Amado também citado. É, não sei se a intenção dos compositores naquele verso da Bala que Mata Feito Chibata é, foi também para homenagear o grande compositor Bala. Até porque na letra não há aquelas trações de aspa linda né, para Bala, mas em todo caso fica. Pode ter aquele duplo sentido também, em termos de homenagem ao grande compositor, dos maiores vencedores é, de Samba do Salgueiro. É um refrão diferente dos atuais, né? Um refrão mais curtinho, aquele Salgueiro, Salgueiro, que fica assim. É, na mente esse, esse, esse refrão, se salgueirou é, Você não esquece mais, né? Momento de uma explosão do samba finalista é, Mas tem aquela preocupação do júri oficial, né? Salgueirou, salgueirou Aquele deslocamento da sílaba tônica Aí aquele jurado mais chato pode chegar e anotar ali é, Erro de prosódia Vou tirar ponto porque a sílaba tônica tá deslocada, tá errada Aquela chatice lá, né? E o o, 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 o o do samba Da Chica da Silva De 63 também aparece depois é, Do refrão principal Antecede o, a primeira parte A cabeça Não duvido inclusive que a harmonia retire Esse o, o da Chica da Silva Caso o samba venha ser o vencedor né Até porque é, Fica uma transição mais fácil Mais feijão com arroz do refrão Para a primeira parte né? Desse samba da parceira do Demachagas e mantém o bom nível e a melodia coesa durante toda a obra. um ótimo refrão central. Uma segunda parte mais arrojada com começo em menor. E que se desenrola é, em versos curtos com total valentia. É uma segunda com a cara do Salgueiro. É, acho fantástica que essa segunda parte para mim é o melhor, melhor momento melódico da de toda a final do Salgueiro, esse começo da segunda parte do samba do Demachagas. Para mim também representaria muito bem a academia do samba para esse enredo resistência. Para mim também possui reais chances de vitória, uma final equilibrada. É até o meu samba favorito. assim Eu tenho um, assim, uma leve predileção por esse samba do Demachagas com relação ao chance de pilares, que também é muito bom. É muito bom. É, vai ficar uma final de alto nível e eu também gosto do samba do terceiro samba finalista que vamos analisar aqui que é o do CD no fundo de quintal punhos errados ou resistência o refrão principal ele lembra um pouco o clássico Afoxé da Cubango de 79, a parte forte do samba aquele é parecido com o samba da Cubango clássico que desfilou no carnaval de Niterói em 79 que foi regitado pela mesma escola é, 30 anos depois, em né, 2009 né? Esse e Eu e Leuá Se refere à cantiga De Oxalá, de domínio público E significa um pedido de proteção é, te, Tirando o refrão A poesia do restante Da obra é direta Dá para compreender bem O enredo, a mensagem de resistência De forma clara Você consegue ver acompanhando somente A letra não se preocupe em citar os baluates salgueirenses assim como o Jean de Pilares tem muitas citações, aparece por toda a letra, no chagas um pouco bem menos, mas ainda aparece alguma coisa. E a primeira parte do samba do Sereno Fundo de Quintal é de bom nível, o refrão do meio é, também me agrada bastante, mas acho que o samba já cai bastante de produção na segunda parte, é mais arrastado, é uma, é, não se diferencia muito a melodia Não se destaca tanto A sinopse cita é, No texto é, O funk carioca Aparece ali um Eu só quero é ser feliz Que é praticamente a mesma melodia A mesmíssima melodia Quase toda igual Do famoso funk dos anos 90 Eu só quero é ser feliz que A parceria pegou o verso E colocou também a melodia idêntica, uma variação aqui e ali, mas é, não tem como você não se associar o, o trecho ao clássico funk, que fez sucesso em meados dos 90, né? só porque tem uma citação ali ao funk, e aí, eu só quero ser feliz, acabou entrando com destaque nesse finalista do, da parceria do, do ser no fundo de quintal. No final, é uma melhora na, na transição para o refrão, mas assim acho que a segunda parte acaba sendo o ponto fraco dessa desse samba do Sereno Fundo de Quintal e também da disputa, né? É um bom samba, eu gosto do samba. Eu gosto do samba, o refrão também que pega na mente esse refrão da parceira do, do Sereno. Mas pra mim, na minha opinião, o menos cotado da final salguerência. Acho que tem chance de vitória, mas é, se eu fosse assim fazer uma projeção pessoal, vamos supor que acho que na casa dos 35% de chance pro Xande, aí 30% assim teria o samba do Demar Chagas e mais 30 o restante seria pro Serena do Fundo de Quintal é, ia, ia ser por aí assim mais ou menos, acho que teria uma cotação de uns 35 uns 40% pro Xande de Pilares uns 35% pro, pra parceria do Demar e uns 25% pro Serena mais ou menos acho que essa é a minha cotação pessoal sobre o que, que pode acontecer nessa disputa, ou seja eu, ac eu acredito que ganhe o Xande, mas eu prefiro o samba do Demachagas. Acho que o samba do Demachagas é mais claro, é, para falar do enredo, que o samba do Xande foge um pouco da sinopse. É muita citação aos grandes baluartes do Salgueiro. Assim, é um samba bonito, samba forte, encorpado, que foge muito do lugar comum. É, mas acho que talvez o Salgueiro, o, a equipe da escola, se for, preferir assim, um samba que tem um caminho mais simples, que conte um pouco melhor o enredo, acho que optaria pelo samba do Demar Chagas com o samba do Sereno Fundo de Quintal também podendo chegar, podendo chegar então, resumindo, acho que da chante, mas o Demar Chagas tem grandes possibilidades também com o samba do Demar sendo samba de minha meu samba favorito, assim, na disputa do Salgueiro. Vamos analisar os sambas finalistas da Beija Flor de Nilópolis, que Apresenta o enredo, é em pretecer o pensamento, é ouvir a voz da beija-flor. É, como algumas outras escolas, também os sambas voltaram assim, é, para os compositores realizarem as suas alterações, é, alguns ajustes. É, mas eu acredito que desde o início da disputa, desde na safra anterior, é, um samba em especial se destaque com relação aos outros. É, muito superior demais a minha opinião Marco Marcel é, talvez a obra que mais a, ameaçasse que mais pudesse fazer frente a esse samba que vamos comentar é, dentro de instantes é, tenha caído na semifinal que é um samba que eu gostava muito que era o samba número 7 da parceria do Dr. Rogério acabou ficando de fora da semifinal e poderia muito bem é, integrar essa decisão de três sambas finalistas da Beija Flor de Nilópolis Vamos começar pelo Samba 1, um, o samba do J Veloso, Mocambo de Criolo, sou eu, sou eu. É o último samba do grande compositor é, Jorge Veloso, falecido em outubro do ano passado, é, multicampeão na escola, é, ele era o presidente da Ala de compositores da Beija-Flor e assina de forma póstuma essa obra, essa obra a parceria do Samba 1, um, que está na final da Beija-Flor de Nilópolis. É... É um samba que tem toda a valentia que marcou a história recente da Beija-Flor. A partir de 98 vem sempre com aquele samba de muita pegada e que dá para ser executado também com a bateria cadenciada. Beija-Flor é uma escola que vem assim, trazendo o andamento mais leve, mais lento assim, nos últimos anos. O que deixa assim, a audição maravilhosa para você ouvir na avenida. Dá para valorizar a melodia mais. É, mas não deixando de ser arrastado pelo contrário, uma bateria que mesmo com uma levada mais é, lenta, mas ainda assim dá, dá gosto de ouvir assim, não deixa de ser uma bateria muito forte que tenha muita pegada esse andamento mais gostoso de ouvir da bateria da beija-flor nos últimos desfiles é, é um samba que se mantém fortíssimo e pesado durante toda a obra, é, tem o puro DNA da azul e branco é, de Nilópolis, um refrão principal marcante, a cabeça é, também de excelente qualidade, é, já despontando para um falso refrão antes de aparecer o do meio também valentíssimo a segunda parte mantém a coesão né, da melodia até o final, o samba combina com o estilo do neguinho da beija-flor é perfeito o portamento cadenciado da bateria é, o carro de som é naquele programa é, de audição dos sambas com o carro de som da, da escola, o neguinho comandando, a audição que tivemos na semana passada, o carro de som pareceu muito mais à vontade com esse samba do J. Veloso. É, alguns versos destacam, como aquele que antecede o refrão do meio, quem é sempre revistado e refém da acusação, o racismo mascarado pela, falta, pela falsa abolição, perdão, para o novo nascimento, um levante, um compromisso, retirando o pensamento é, da entrada de serviço. É, talvez o que ameace assim, a vitória desse samba é o fato da letra mencionar muito mais a luta do negro contra as mazelas e não destacar assim tanto durante a letra é, a proposta do Alexandre Lousada de enaltecer o pensamento negro é, seus intelectuais, algo que os outros dois finalistas vão fazer com, fazem com mais afinco. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. É, os Pensadores surgem em especial mais no refrão do meio, né? mas na letra parecem deslocados assim, com relação ao restante da obra, que meio que tenta repetir aquela fórmula de lamento que fez muito sucesso do samba de 2018. Mas mesmo assim, para mim, é o franco favorito e sobra nessa final em termos de melodia, em termos de, de tudo, mas num todo, assim tirando a letra assim, para a proposta do, da sinopse assinada pelo Lozada, mas o resto do samba em termos de melodia, em termos de tudo, acho que é um samba melhor disparado, melhor disparado da disputa, o único porém talvez seja esse, eu acho que não é, pega muito mais aqui a, a luta do negro, é, a superação do negro, e não fixa tanto a ideia nos pensadores, nos, inte nos intelectuais negros que é isso mais ou menos que o Alexandre Lozada pensa em fazer, ele, inclusive é, contou na, na nossa live que fizemos com ele sobre é, o que, que ele planeja para o Carnaval da Beija-Flor para 2022, para mim o samba um do J Veloso é o franco favorito, apesar é, de eu temer que o samba não enfoque tanto assim os pensadores negros, apenas no refrão do meio que há uma referência mais clara Samba 2 do Rodrigo Cavanha em parceria, na força do meu ancestral, eu vou. Uma letra simples e melodia que não apresenta muitos diferenciais. Os refrões não me chamam a atenção. É uma transição estranha na primeira parte para o bis que antecede o refrão do meio, parece meio forçado até. Mas tirando o refrão principal, o estribilho caô caô, aquele é a parte de maior explosão. Algo que a segunda parte carece, sendo até de melodia retilinha. Mas até você ouvindo, ouvindo ali na primeira parte, você meio que sente um pouco essa transição. Parece que falta mais algum verso ali para ficar uma melodia mais é, completa. Naquela audição da semana passada, com o Nequinho da beija flor e o Carro de Som, na quadra, o samba, eu achei que cansou rapidamente na audição mesmo com poucas passadas, mesmo com poucas passadas, achei que o samba, sim, é, morre, morreu rapidinho, é, o neguinho da beija-flor não conseguiu se adaptar muito ao, ao samba, é, Para mim tá pouco cotado, pouco cotado, se vencer vai ser uma grande zebra, esse samba 2 do Rodrigo Cavanha é uma opinião apenas pessoal minha, lembrando, é, nada tem a ver com aquilo que a beija-flor irá fazer na sua decisão, e nada, também não queremos influenciar ninguém, apenas estamos dando nossa opinião aqui, é, o Neguinho, o Neguinho da Beija-Flor é citado no samba através do seu primeiro nome artístico, né? o Neguinho da Vala. Se o samba ganhar, vai ser meio estranho o Neguinho é, cantar, exaltar-se a si mesmo no desfile. Né? E a mesma coisa acontece no Samba 5 do Bruno Ribas. E parceria é canto de griot, reparação de fala. O Neguinho também é citado no samba. Né? É, neguinho é a voz da liberdade. O Neguinho cantando que ele é a voz da liberdade, cantando ele mesmo em terceira pessoa. É, tem, tem essa curiosidade, esses dois sambas finalistas é, do Cavanha e do Bruno Ribas que estamos falando agora e tem uma melodia até mais técnica esse samba do Bruno Ribas, uma melhor trabalhada mas eu não observo assim, muitos momentos de explosão na obra os refrões não tem muita força o do meio tem uma variação meio confusa, não gostei tanto mas tem bons momentos, como o fim da primeira parte, a letra também é mais direta, simples, procura deixar claro o enredo. É, tanto esse samba quanto o anterior que falamos do Cavanha, eles falam mais de pensadores com relação ao samba do J Veloso, do saudoso J Veloso. É, mas está muito aquém assim, em termos de qualidade, em termos de melodia, em termos de de pegada, de qualidade técnica com relação ao Samba 1 do J Veloso não passou tão bem também na audição é, que aconteceu na semana passada também achei que cansou rápido acho que o Neguinho também não pegou muito algumas dificuldades que o Neguinho tem em muitos agudos é, eu, vi o Neguinho, eu observei o Neguinho muito mais à vontade cantando o Samba 1 do J Veloso eu acho um pouco melhor que o Samba 2 do Cavanha mas... Acho que não chega nem perto, assim, em termos de beleza e riqueza melódica do Samba 1 do J. Veloso. Que, pra mim, o Samba 1 é o franco favorito pra vencer a disputa da Beija-Flor. Assim, é. Deve ser uma disputa. Vai ficar o Samba 1 com. Acho que só perde se acontecer um... uma hecatombe lá em Nilópolis. Samba 1 do saudoso Jorge Veloso. E a Twitch que vem com o e do Caribatier que nossos caminhos se abram, é o enredo do Paulo Barros, é o enredo que substitui o tema Soltando os Bichos, que foi o enredo que chegou a ser anunciado, até disputa de samba teve, mas aí mesmo com o samba escolhido, assim e que vai representar a escola na discografia da agremiação mas que não vai desfilar, aí o Brasil do Tuiti é, vai realizar a sua final para esse enredo Caribatier é de autoria do Paulo Barros. Acesse sambarriocarnaval.com Siga o @sambarrio site em todas as redes sociais. Se inscreva em nosso canal no Youtube. Então vamos falar então, é, dos três finalistas do Paralídeo do Tuiuti, Cari, é, Batier, que nossos caminhos se abram. É, após mudar o enredo, é, não sei antes anunciar o Samba Vencedor da disputa do soltando os Bichos, que falamos agora há pouco... A escola meio que às pressas promoveu esse novo concurso, essa nova eliminatória. É só que tem um samba que sobra em relação aos demais. É melhor que os outros dois, né? Na minha opinião, é claro. É, Cláudio Russo é, tem sangue nobre de Mandela e de zumbi. É o vitorioso na disputa do Soltão dos Bichos. A parceria do Cláudio Russo, Marcelo Júlio Alves, entre outros. É ganhar o samba que não vai desfilar, ou seja, essa parceria pode ser é, bicampeã pela primeira vez uma mesma parceria pode ganhar na mesma escola é, por duas vezes seguidas para o mesmo ano, né? para vocês verem o tanto atípico que está esse, esse hiato aí, né? entre 2020 e 2021, que não tivemos desfiles, infelizmente, e 2022, que vamos ter fé que vai ter é, em fevereiro, se não der em fevereiro, no meio do ano, vamos aguardar os próximos acontecimentos. É, mas o Claudio Russo, a parceria do Russo, segue tendo esse favoritismo Ele que vem há muito tempo fazendo sambas da Tuyuti Tem muitas vitórias na escola é, Sobre o samba, é uma primeira parte bonita em termos melódicos Uma bela cabeça, ainda que tenha alguma semelhança Com o início do samba da Tuyuti para 2020 é dos mesmos autores, a divisão silábica é parecida. É para ter uma ideia, vamos comparar aqui. Né? É, o samba para 2020 é... Todo 20 de janeiro, nos altares e terreiros, Pelos campos de batalha, Uma vela pro divino e pela do menino, Um sebastião não falha. E já o concorrente para 2022 é... O do mar mandou, Oxalá me conduzi pelo céu da liberdade, Me falou o lá a meu filho semear pelo mundo da humanidade nos caminhos de Exu é, é uma divisão silábica, é semelhante, né? Semelhante do é, todo 20 de janeiro nos altares e terreiros, pelos campos de batalha. É, é uma de certa forma, é o russo, o Luz e parceiros, eles mantêm assim, é uma espécie de uma identidade é, para os sambas da Turti, né? Querendo fazer assim uma característica parecida é. O refrão do meio do samba é interessante, é, é menor, a segunda mantém a coesão da melodia, a querer cantar, canta, canta, fecha bem o samba, é, meio, meio refrão falso, assim, parece uma melodia de refrão falso, que fecha muito bem essa obra de Cláudio Russo e parceiros para Twitch 2022, o, o russo, Marciluz, Júlio Alves e companhia, querendo o bi-particular -bi no mesmo ano né? é uma obra que tem excelentes variações é um belo samba, é o favoritíssimo para ganhar a disputa mesmo é com esse, essa pequena semelhança na cabeça do samba para 2022 com relação ao último samba que se filou na Sapucaí em 2020 né? vamos falar do samba é, Raoni, Ventapani e Parceiros o Neto do Martinho da Vila o um morro não vai sucumbir o samba é curto, é mais pesado e valente tem muita pegada, ainda que não tenha uma melodia tão diferenciada. A parte que mais chama a atenção é aquela alfinetada direta ao atual mandatário da República, do qual me recuso a falar o nome dele né, aqui. Né? Vamos falar de coisa boa aqui no Samba Rio. É, quem nega a ciência não sabe a essência do meu fundamento. Nenhum tirano é capaz de acorrentar os nossos ideais os compositores aproveitaram assim, que tem um setor que fala sobre a ciência, na né? sinopse é, assinada pelo Paulo Barros, é, para dar essa letrinha, ainda que no texto não haja nenhuma referência direta ao atual negacionista, o atual mandatário negacionista que governa o país. Né? Eu gosto do samba, eu até gosto do samba, mas para mim é inferior ao samba do Claudio Russo, que é o samba do Russo para mim é mais encorpado, um samba mais encorpado, assim, mais pronto para desfilar, mais pegada e promete funcionar é, melhor assim, com a, com a Superson. som Eli Penteado, a parceria do Eli Penteado, é, tem Meus Tambores Não Se Calam, samba mais extenso, mais longo, após sair em excesso de estações e aspas a partir do refrão central e durante toda a segunda parte. Parte, aquela segunda parte que não acaba nunca do samba do Enriqueado. No mesmo trecho, para vocês terem uma ideia, é, você ouve menções a Beyoncé e Benjamin de Oliveira. E depois você ouve Pantera Negra, o Acanda e, e é seguido por Mercedes Batista e Mãe Estela de Oxóssi para você ter uma ideia, né? Em todas as citações que o Paulo Barros foi colocando na sinopse, é, os compositores pegaram e botaram na letra do samba, né? isso acaba prejudicando assim, a riqueza melódica e poética desse concorrente, desse finalista, principalmente na segunda parte, que também fica com uma melodia retilínea, é, não vai a lugar nenhum, é arrastado, é muita citação, muita aspa, acho que podia poupar um pouco dessas é, citações. O é, um samba que acaba ficando cansativo, tem os trechos que tem mais palavras com relação ao que a melodia sugere, até no refrão principal, esse problema, é, é tempo de cura que nossos caminhos não se, não se abram, é tempo de cura que nossos caminhos se abram, é, fica esse canto meio atropelado aí, né? A primeira parte é até interessante do samba, é a melhor parte do samba, é tanto que sugere antes do refrão do meio uma melodia de falso refrão, aquele verso ele, ele, que é um texto também interessante, uma primeira parte que até é boa a primeira parte do samba do Eni Penteado, mas só que o restante da obra acaba não acompanhando a mesma, o mesmo nível, a mesma qualidade, é mais longo e arrastado. É a zebra da disputa da Tuyuti, né? que tem no samba do Russo assim, o franco favorito, mas o samba do Raoni Tapani corre por fora nessa... Disputa do Paraíso do Tuti para 2022 então analisamos as finais das 12 escolas do grupo especial, lembrando que na semana que vem começam as gravações do desafio do samba que vai ser o nome da atração que irá ao ar sempre depois do altas horas do sábado para domingo de madrugada apenas para reforçar mais uma vez serão 5 programas a primeira gravação vai acontecer no dia 28 de setembro E vai ter as finais de Mangueira, São Clemente e Mocidade Exibição em 16 de outubro O segundo programa vai ser gravado no dia 29 de setembro Com Imperatriz, Vila Isabel e Salgueiro Exibição programada para o dia 23 de outubro O terceiro programa terá as finais de Tijuca, Portela e Grande Rio Vai ser gravado dia 30 de setembro Exibição em 30 de outubro e o quarto programa terá as finais de Tuyuti, beija flor e Viradouro, gravação 1 de outubro, exibição 6 de novembro. Aí ainda haverá um quinto programa com a apresentação dos 12 sambas de enredo vencedores no dia 13 de novembro. Se os vencedores vão vazar, eu acredito que vão vazar sim. Vamos ver como é que irá proceder isso tudo. E vamos aguardar os sambas campeões que devem sair na semana que vem os sambas vitoriosos do grupo especial E como é que vão ser esses programas na Globo Vamos descobrir nos meses de outubro e novembro Você está em Rádio Coisa Nossa A rádio da nossa alma brasileira Um espaço de cultura e arte Eu sou Marco Marcel Para quem esteve comigo até agora O meu muito obrigado Rádio Coisa Nossa.com.br Baixe o app da Rádio Coisa Nossa E acompanhe a nossa programação Acesse sambarrilcarnaval.com, Siga arroba sambaril, site em todas as redes sociais, estamos em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, youtubecom Samba Rio site, toda semana lives especiais, com entrevistas, grandes nomes do carnaval, o boletim de notícias, o guia do colecionador do século XXI, em revista, e as edições anteriores, o programa Samba Rio, na Rádio Coisa Nossa, vocês podem acompanhar na nossa home, sambarrilcarnaval.com, além do nosso canal Samba Rio, nas... Plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox Um bom fim de semana para todos e para quem está acompanhando a nossa reprise No domingo, que vai das 8 até as 10 da noite Uma boa semana para todos Eu sou Marco Marcel, muito obrigado pela audiência Você está em Rádio Coisa Nossa Porque o Samba Rio é Coisa Nossa